1: Thank you.
0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Noctámbulos, mi nombre es Emanuel Morales y estamos muy contentos de que estén aquí de estar aquí nosotros y que todo haya salido muy bien. Me acompaña como siempre el señor Kevin García. Bien? Eh,
1: bien, bien, estoy muy bien, eh, estoy bastante emocionado y contento, bueno, ya un poco menos emocionado y contento
0: <risa> Estamos muy contentos porque estamos estrenando intro desde la semana pasada, pero no mencionamos nada No dijimos nada, se nos pasó completamente por, por lo todo. del especial San Valentín y el Ajá. que hicimos visual ahí Pero estamos estrenando intro, ojalá que les haya gustado, ahí lo pudieron ver y si no, pues lo ven en la repetición eh... <risa> Y los de Spotify
1: o de plataformas digitales, pues es la misma canción, así que pues, sí. no, no hay nada nuevo Sí, para, ustedes, para ustedes no Ignoren me
0: Ignoren eso que dijimos. Y pues como siempre antes de comenzar con nuestros temas vamos a agradecer a los moderadores que están ahí encargándose del chat. También a Eddie y a Meme que están aquí detrás de cámaras encargándose de que todo salga bien o no. no. <ríe> y no, también también les recordamos que sus superchats, los mensajes que hagan como con sus membresías... O, o si se unen como miembros durante esta transmisión y, y aparece ahí la notificación, pues la vamos a estar leyendo al final de los temas, al igual que sus tweets, los que hagan con el hashtag Noctambulos Podcast. Y recuerden que pueden seguirnos también en los grupos de Facebook como Noctámbulos Podcast, Los Habitantes del Mundo Creepy y también Escuadrón Subnormal, son, son nuestros tres grupos oficiales en Facebook. Eh, bueno, pues
1: ya como habíamos comentado, este, ya nos preparamos con la llamada que tuvimos hace unos, unos minutos Con los miembros del canal de Nivel Inmortal, a quienes mandamos un gran saludo Tuvimos ahí una dinámica con ellos, donde estuvimos improvisando unas historias de uh -huh. terror eh, ayudando, Ayudándonos con ellos Y también decidimos quién iba a comenzar con el tema en esta ocasión Y ¿Sí? decidimos que vamos a empezar con el tema que yo investigué ¿Ya no hay nada más, ¿verdad? que avisar? Eh, creo que no No, oh, bueno, ok Entonces Dejen like, suscríbanse Dejen su like, <ríe> suscríbanse, compartan. compartan. También recuerden usar el hashtag Doctamos los Podcasts en Twitter o etiquetarnos en la historia también. también en Instagram, etiquetándonos de qué están haciendo mientras nos están viendo, qué estaban haciendo mientras de repente aparecimos en pantalla
0: sí. así de golpe y todo eso. Este, <ríe> ahí nos cuentan. Pero bueno, voy a. Pongan así foto de que ah, aquí estoy este, cenando, no sé. Empanadas. Empanadas, sí. Y... Sí. Bueno. En, pintando así con. Mi piel se pegó a la pintura y estoy viendo un octavo. Sí, referencia
1: para los miembros de la llamada. Bueno, el tema que les traje el día de hoy, el tema que, que investigué en esta ocasión, es algo uh -huh. que está relacionado de cierta forma con un tema que traje hace dos semanas. Ajá. Algunos recordarán, otros tal vez no tanto, que en medio de ese tema hice una mención muy breve a una leyenda que estaba surgiendo al ¿Cuál mismo tema tiempo. Era? Ahí, ahí voy. Que estaba surgiendo al mismo tiempo que eh, lo del fantasma de Hammersmith. Ah. Eh. Sí, eh, en, en ese mismo tiempo, en esa misma época, surgió otra leyenda que se volvió mucho más grande, mucho más eh, conocida y que incluso perduró durante mucho más tiempo y que de cierta forma hay quienes le dan esa atribución a que esta leyenda apagó un poco la historia del fantasma de Hammersmith y por eso okay. dejaron de haber apariciones de esta entidad. Lo que les voy a hablar el día de hoy es de la leyenda del Spring Hill Jack o el demonio de Londres o su nombre masculero. El Jack Saltarín. Jack Saltarín. El Jack Saltarín.
0: Ya existían esas creepypastas entonces.
1: Jack el Saltarín, sí, sí. Era como el primo. De... Jumper
0: Jack sería... No, no, no. Es, el Jumping? nombre es Spring Hill Jack,
1: pero ah, okay. así lo tradujeron, Como ¿no? Saltarín. Jack, el Saltarín. Spring Hill es como. Spring Hill es literalmente significa este Monta... no, no, no,
0: colina de primavera.
1: No, no, no. Pero es Hill de tacones. Ah, es, ok. Y Spring se refiere no a primavera, sino a resortes. Literalmente se refiere como ya. Jack Tacones de, de Resorte. resorte.
0: Como estos... Juguetes. Miren, la historia Había... es buena.
1: La historia es buena. O sea, el nombre está Julián. Pero... A ver,
0: creo... No sé si será de la época, pero... Antiguamente, uno de los juguetes así de niños... Eran zapatos cuyas suelas tenían como un resorte. Y ¿Eso no es de otra caricatura? De no, 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 sí existió. Ah, ¿no sabía Pero yo tengo entendido que era como de los años 40 por ahí. Y esto es, es más viejo. Entonces es no sé. más viejo,
1: es del siglo XIX. Pero, pero sí
0: existía eso, era como unos zapatos... Con los que se saltaba, no sé si tiene algo que ver.
1: Se escucha súper inseguro.
0: Era muy inseguro, de hecho. Bueno,
1: no, no creo que no tiene que ver, pero sí, este personaje tuvo su impacto en la cultura popular. Y ahorita hablaremos de esa parte. Déjenme les cuento primero la historia. Se trata de una entidad del folclore inglés de la época victoriana, como les había dicho más o menos al mismo tiempo que lo del fantasma de Hammersmith, que si recuerdan, ocurrió por ahí de 1803. Esto uh -huh. fue un poco después. El primer avistamiento que se tiene registrado de esta criatura, de esta entidad, es en 1837 se aparecía principalmente o se empezó a aparecer principalmente en el Reino Unido mucho en Londres por eso también está del demonio de Londres este apodo sí. este nombre que tenía pero también en otras partes del re de Reino Unido como eh, Tierras Medias eh, Escocia y otras similares incluso Liverpool también al final o
0: sea, y con los hobbits también estaba ese pedo
1: no no Tierras Medias fíjate que también pensé en algo similar como el Miller el, que es Tierra Media pero Tierras Medias es una zona de Reino Unido que es como la Ajá. zona literalmente en medio donde hay varios este, países bueno en ese tiempo eran como colonias, no sé
0: Tiene sentido Sí, está
1: raro, ya sabes cómo es de repente el idioma inglés Pero bueno, el punto es que esta fue una leyenda Que empezó a esparcirse rápidamente en esa época Y les voy a platicar más o menos un poquito de las teorías que hay respecto a esto Los avistamientos, que fueron muchísimos Y pues al final veremos un poco de, del impacto Y me gustaría saber, me encantaría saber su opinión y la de Manuel De, de lo que les voy a contar Vamos a hablar del primer, el primer avistamiento que les había comentado según los relatos que se cuentan ahora, esto ocurrió en octubre de 1837. Una chica de nombre Mary Stevens caminaba hacia Lavender Hill, donde trabajaba ella como ama de llaves o sirvienta. Y después de... Eh, o sea, se dirigía ahí, después de haber visitado a sus padres en Battersea, en su camino por eh, Clapham Common, una extraña figura saltó hacia ella desde un callejón oscuro. Después de inmovilizarla con un fuerte agarre de sus brazos, esta criatura o este ser... Comenzó a besarla en el rostro en repetidas ocasiones. Y después, eh, bueno, al mismo tiempo más bien que hacía esto, rasgaba su ropa y tocaba su piel con una especie de garras que estaban, según la declaración de la chica, frías y húmedas como las de un cadáver. Sí. En pánico, esta chica comenzó a gritar, haciendo que, que el atacante se, se sintiera un poco eh, presionado, por decirlo de alguna, de alguna forma. Y comenzó a, a... O sea, soltó y comenzó a escapar del lugar. Este escándalo atrajo la atención de personas cercanas, de vecinos de la, de la zona, que salieron rápidamente en el auxilio de la chica, pero no pudieron ver eh, exactamente quién era esta persona. Lo único que se declaró en ese momento es que vieron cómo escapó de, de la zona como rápidamente. Sí, algo. En ese momento nada más lo vieron como que escapó rápidamente. Ya después estas historias empezaron a evolucionar algo más. No pudieron localizarlo ni saber quién era. Al día siguiente, se dice que este mismo sujeto eligió a otra víctima, pero cerca de la misma casa donde había atacado a Mary Stevens. Y aquí fue donde se convirtió ya como en una especie de patrón, porque el método que utilizó fue el mismo. Saltó frente a un carruaje que estaba pasando, y esto provocó que el conductor perdiera el control y se lastimara gravemente. Varios testigos que estaban en la zona vieron que después de este accidente, el tipo que, el que salió y agredió el, el carruaje, por decirlo de alguna forma, comenzó a reírse de una forma eh, resonante y muy aguda, mientras comenzaba a saltar de un lado a otro, uh -huh. escapando. Me sí. imagino como... No puedo dejar de pensar en la Lucas, de la máscara. O, o, sí, como la máscara Bueno, que era Pato una parodia Lucas, de eso. Ah. Sí, algo así, güey. O sea, algo así, imagínense, en serio. Y lo que decían era que alcanzaba con sus saltos una altura aproximada de casi tres metros.
0: 2.7 okay. metros sí, un, aproximadamente, muy, muy alto.
1: saltaba altísimo, entonces uh, no era una escena como curiosa de un tipo saltando, era, se veía sobrenatural, se veía fuera de extraño. este mundo. Sí, o sea, demasiado extraño. Poco a poco la noticia de este ser comenzó a difundirse entre, el, entre los eh, lugareños y no tardó mucho tiempo para que la prensa y el público en general tomaran esta historia y la pusieran el apodo que les mencioné antes, el Spring Hill Jack, porque... Se creía como en las primeras teorías que se tuvieron de que era un hombre que tenía resortes en, en los zapatos. Y que de esta forma podía realizar esas hazañas aparentemente imposibles. Uh -huh. Aunque nunca le vieron este, este aparato en los pies. Sí, era nada más lo veían saltar muy alto. Era como la teoría que,
0: que, que tenían. ¿Por qué Jack? Jack no sé, güey. Creo que porque es un nombre muy común, tal vez. Probablemente, porque sí, muchos se llaman Jack. O sea, Jack, Jack Lantern. Eh, Ajá, el Jack Lantern, El Jack de los... Las habichuelas. Pues, ya
1: que el Destripador, pero en el caso de Jack el Destripador, no sé si Jack... Se puso... Él se presentó
0: como Jack the Reaper, creo, en una, Ajá, en una, o sea, en una pero carta. Pero igual, ¿de dónde
1: viene el Jack, no? Como porque... Ajá.
0: Es que ya creo que podría ser una especie de John Doe, así como que un nombre comodín, no sé cómo uh -huh. explicarlo. Sí. Es como aquí en
1: México, que normalmente cuando... te. te Juan. Juan, un Juan, no sé, sea, como un Juan. Ajá. Bueno, así le pusieron. Juan Pérez. Ahora... Pasaron unos meses después de estos primeros avistamientos, y el 9 de enero del año 1838, el alcalde de Londres, Sir John Cowan, reveló en una sesión pública celebrada en Mansion House una denuncia anónima que había recibido varios días antes, la cual había ocultado en un inicio con la esperanza... Eh, de obtener más información por su cuenta Pero al darse cuenta Al, al notar que esto uh -huh. era imposible La reveló al público para ver si, si la gente Tenía más, más datos okay. El corresponsal de la carta que la firmó Como un residente de Peckham Un barrio de Londres Escribió sobre los múltiples avistamientos y ataques de un hombre disfrazado Como un fantasma También a veces disfrazado como un demonio Y por último a veces disfrazado como Una especie de oso eh, Que este Hombre había aterrorizado y privado a siete damas de sus sentidos. O sea, las había asustado a tal punto de que se desmayaron. Eh, también habló ¿Y de... ¿Y solo
0: o sea, atacaba a mujeres?
1: Eh, para este punto, no, porque atacó al conductor del carruaje. Ah, es cierto. Sí, no, o sea, sí, sí, sí. más bien las mujeres, o esas mujeres en específico eran las, las más afectadas por el, por el incidente, porque el conductor recibió heridas graves, uh -huh. pero no perdió el conocimiento.
0: Y no, hasta ahora Jack no ha matado a nadie. No,
1: no, no. Ahora... Eh, en esta misma carta también se mencionaba de un caso donde una ama de llaves en particular había sido sorprendida por un sujeto con una apariencia terrible. El tipo tocó el timbre de la puerta, ella salió a ver quién era y él saltó del, de la oscuridad para asustarla, tanto que ella se desmayó y según esta carta... Nunca volvió en sí. Esto no aclara okay. si murió, si estuvo en coma. no, no. Clara qué pasó, pero solo dice eso. No volvió jamás en sí. Me
0: suena, o sea, adelantándome un poco, me suenas a que sí es como algo de un tipo de broma porque mm. parece que su intención es solamente asustar gente. De hecho, ya para los que recuerden la historia del fantasma de
1: Hammersmith, ya mm -hmm. estarán notando esas similitudes que no nada más ustedes notan. En esa época también la gente las notaba. Sí, de que eso, ahorita, eso se parece. Sí. Ahorita llegamos a esa parte, pero por lo pronto vamos a seguir contando. ¿Qué, ¿Qué tal
0: monistría? que era un... Caballo que nació con cabeza de hombre Y cuerpo de hombre Y entonces ah. se alejaba galopando Sí, puede, ¿Puede ser, es ser. una buena teoría
1: Me gusta esa teoría, ¿y cómo se llamaba? Um, e um, exquilax Un exquilax, ok <risa> um, Bueno, continuando, en la carta también se afirmaba Una cosa interesante, y es que decía Que todo esto era el resultado de una apuesta Hecha por jóvenes aristócratas Que buscaban aterrorizar a la población Como una especie de acto de discriminación Hacia la gente de bajos recursos Son malditos aristócratas. eso sí es algo que tal vez haya notado, atacó a varias amas de llaves, bueno, se les decía sirvientas en esa época, uh -huh. a conductores, de, o sea, a gente que tenía trabajos normales, pero no había ¿Sí? ataques a gente de alta sociedad o a, a otros aristócratas. Ellos nunca veían a nadie. Ok, sí, era algo caminos... que afectaba
0: a gente de, de, del pueblo. O sea, Ajá, que, a la así, gente del sí, pueblo. A la gente del común.
1: Así es. Bueno, esto era también una especie de... Bueno, no es que aquí no es una teoría, aquí lo está... Esta persona lo estaba... Lo estaba diciendo como un hecho, ¿verdad? Sí. Pero bueno, en un inicio el alcalde, a pesar de que mostró la carta al público y que quería información... ...se mostró escéptico ante las historias que se contaban. Porque ya para este punto las historias que se hablaban del Spring Hill Jack... Eh, ...se daban mucho por el lado del, de lo paranormal. Uh -huh. Ahorita llegamos a otras, a otras cosas que ya le empezaron a decir de, de qué hacía... ...pero en un inicio incluso el hecho de saltar tanto era imposible. Porque ya se sabía para ese punto que ese tipo de saltos incluso con resortes rompería las piernas de alguien, o sea los tobillos. Sí, al caer. Es, ajá, al caer, o sea, es, era imposible que alguien lo hiciera sin salir herido. O
0: también en las eh, cuando tú eres testigo de algo raro a veces tu mente no es muy confiada. De hecho, no a veces, en la mayoría de las ocasiones hasta ahí. Recordamos si sí, recordamos mal los sucesos sí. y a veces si algo nos asusta mucho podemos recordarlo de manera exagerada. Uh -huh. Como un ejemplo, yo recuerdo muchísimo y lo tengo muy vivido de que cuando era niño vi a una, o sea, una bruja así de cara verde completamente que me aterrorizó muchísimo. En el momento me puse a llorar y era mi tía con una máscara de aguacate. Esto es completamente real historia, ¿cierto? No estoy inventando nada. Mi tía tenía una máscara y me hizo Bú. O sea, sí me quiso asustar. Pero eh, yo en mi recuerdo la tengo como una bruja así verde tipo el mago de Oz. Y simplemente tenía la cara manchada de verde. Entonces, esto me recuerda o me hace Todo pensar... mi
1: respeto a las tías de Manuel. Mi
0: respeto también, tía, pero... Bueno, me, re me recuerda a esto. Es como tú exageras ciertas cosas en tu mente porque te asustó mucho. Sí, sí. Entonces, acuerdo sí, piensas... de que saltó tres metros... Pues... Sí, o sea, a lo mejor sí saltó muy alto, o más que un humano promedio, pero, pero que, no tres metros.
1: Fíjate que a diferencia del caso del Fantasma de Hammersmith, donde... ¿Vos realmente el Fantasma de Hammersmith? Nunca Saludos hizo, a mi tía, Fela, por cierto. Nunca, y dijiste nombre y todo, bueno. Um, el Fantasma de, no el hizo fantasma nada de Hammersmith nunca hizo cosas que parecieran inexplicables. Uh -huh. Solo escapaba entre la oscuridad y así. Es algo saltar
0: muy alto es, según los testigos.
1: El Fantasma de Hammersmith. Ah, perdón, sí. Sí. Pues, ¿Cómo se nota que no me está poniendo atención? Bueno, eh... A diferencia del Spring Hill, ya que desde un inicio tenía estas características más paranormales Porque también mencionaban en su descripción Y ahorita voy a ir un poquito más a la parte ya exactamente de cómo se veía Pero mencionaban como características en su rostro demoníacas Y
0: bueno, otras o cosas sí. así
1: ya más, más sobrenaturales Ahora, bueno, el alcalde les decía, estaba escéptico Pero de un, no se especifica de quién, pero de una persona cercana a él Le llegó un informe de otra persona Una, una mujer que también había sido atacada eh, perdón, aquí tenía el nombre, nada más que se movió aquí. Ok, sí, la, así, les, así citando. Las sirvientas de Kensington, Hammersmith y, y Ealing... ...contaban historias terribles de este mismo fantasma o demonio. Entonces ya, al llegar a esta información, ya muy, muy directamente a él... ...empezó a preocuparse un poco más, aunque se sí. mantenía todavía algo escéptico. Este, este asunto específicamente se empezó a informar en algunos periódicos... ...como el Times, que el 9 de enero... Eh, publicó la historia y también en otros periódicos nacionales el día siguiente. El alcalde, después de estas publicaciones, mostró a una multitud reunida una pila de cartas de varios lugares de Londres y sus alrededores que se estaban, de personas que se estaban quejando de estas bromas eh, similares, porque la gente sí creía que eran bromas. Uh -huh. O sea, incluso creían a ese punto que era una entidad que les estaba jugando una broma. No okay, que tiene una sí, persona. Sí,
0: es algo sobrenatural,
1: pero es bromista. Pero es bromista. Y de hecho sí tiene una explicación, o sea, que, que la creencia se fuera más por ese lado. Porque en ese tiempo sí se te tenía mucho la idea de que había criaturas, demonios o cosas similares que venían a molestar o a causar simplemente malestar o caos entre la población. Okay. Eh, se creían cosas como. Sí, o sea, ya ves pues el que imagen...
0: viene de ahí, ¿no? Que era sí, estos demonios sí. o entes que bajaban para y hacer travesuras. Ajá,
1: o también, por ejemplo, en, en otra parte del mundo, pero algo similar, estas historias como de los leprechauns, los, uh -huh. los que son este como duendes. Sí, pero... que aquí tenemos a los chaneques, ¿no? Ajá, sí. que, y normalmente hacen lo mismo de que molestan. Y, incluso cuando traje lo de las leyendas este, de latinoamericanas, uh -huh. varios de esos tenían esa misma función de molestar. Entonces, eso se creía también en esa época, que era una especie de demonio que venía a molestando a la gente. Okay. Por eso la gente le tenía mucho miedo, pero no había historias donde a matar a nadie o les hicieron daño más grande. Aunque, pues, sí, eso de la chica que estuvo besando fue muy
0: perturbador. Sí, fue. Pero bueno,
1: de ahí en fuera no, no eran cosas tan graves, o sea, de, de violencia tan fuerte.
0: Va. Bueno,
1: esta, esta cantidad de cartas que le llegaron ahí al alcalde sugería que este, esta historia o estos rumores ya se habían extendido. Fuera de Londres en un inicio. Um, incluso hubo un escritor que llegó a mencionar que varias mujeres jóvenes en Hammersmith habían sido asustadas por ataques peligrosos y algunas heridas grave graves por una especie de garras que eh, utilizaba este sinvergüenza en sus manos. Hammersmith sí, ya, ten, ya para ese tiempo, ya Hammersmith ya había pasado lo del de fantasma de Hammersmith, pero la gente lo relacionaba, creían que, uh -huh. que era como el regreso de esto, pero era como, como, digamos, en Hammersmith se creía que era el regreso del fantasma de Hammersmith, pero al ver que en Londres y en otros lugares ya se hablaba de otra cosa, la gente dijo, ah, no, entonces no es. Entonces mm -hmm. es el Spring Hill Jack. Okay. O sea, cualquier cosa que pasara cerca de en esas zonas, sí. lo relacionaban con tipo esto. De y de ¿no? y, y lo curioso es que le iban agregando características <risa> al Spring Hill Jack basándose en historias de otros sitios. Porque en un inicio, y por eso lo decía que era importante ese dato, en un inicio solo saltaba muy alto. Después sí. empezó a hacer más cosas. Pero bueno, ahí vamos a eso.
0: Y luego, obviamente, o sea, lo que dices, llegó gente que ni había visto nada, ni le había pasado nada, pero empezaron a contar supuestos encuentros que no eran ciertos. Sí, sí correcto. Eh, de hecho, el alcalde les decía que seguía manteniéndose
1: con dudas y él declaró públicamente que esto trataba de exageraciones por parte de la gente y que era completamente imposible que el fantasma realizara las hazañas de un demonio en la Tierra. Uh -huh. Pero, por otro lado... Eh, él, él aún así decía que él creía que si era, o sea, no, no es que él no pasara, él creía que era una persona haciendo bromas, y él aseguró sí. a la gente que esta persona iba a ser atrapada y castigada por estar realizando este tipo de pantomimas, porque así lo decía él como que le parecía una broma de mal gusto nada más no se sé si hacía nada grave, digamos sí eh, pero aún así, la policía recibió órdenes de buscar a este individuo y se ofrecieron recompensas. Ahora, hubo por esta misma época, el 14 de abril de lo, del año 1838, un informe de The Brighton Gazette eh, que relataba cómo un jardinero en Ross Hill Sussex había ater sido aterrorizado por una criatura de naturaleza desconocida. El Times escribió que este ah, parecía ser el Spring Hill Jack y que había encontrado su camino hasta esa zona. A pesar de que este informe no se parecía mucho a los encuentros con el Spring Hill Jack. Uh -huh. Este informe ocurrió el 13 de abril y a este jardinero se le apareció una persona, bueno, una, una criatura, con forma de oso o algún otro animal similar y que se movía en cuatro patas. Ok. Este había, la forma en la que lo había encontrado es que atrajo su atención con gruñidos y cuando él se acercó comenzó a trepar por el muro del jardín y corrió a través del muro con sus cuatro patas antes de saltar y perseguir al jardinero durante un tiempo hasta que simplemente lo dejó. Eh, después de que lo aterrorizó escaló un muro y saltó de ahí y se fue corriendo. Pero si te das cuenta, eso ya no tiene mucho que ver. No. Por eso, en un inicio decía la carta eso de que se disfrazaba de fantasma, de demonio y de oso. O sea, ya es como tres leyendas en una sola, que no parecía tener sí. nada que ver. Ahora, bueno... si sí, acá en México se disfrazaba de una señora que lloraba y flotaba. Ajá, así como... Bueno, ya, y luego se disfrazaba, esa misma señora se ponía un traje de charro negro sí. y se su caballo negro. Es otra leyenda, pero, pero bueno... No hay que juzgar esa, esa época porque, pues, se le creían eso, va Pero si te fijas, esto que, lo, esto que dije es importante. Los periódicos eran los que mencionaban eso. O sea, estaba el sancionalismo muy cabrón. Todavía. Pero no tanto. <risa> ese, en donde ellos querían alimentar esa leyenda, güey. O sea, era como... Sí, pues les
0: daba ventas, ¿no? era como,
1: eh, seguramente ese fue el, el Spring Hill ya que ahora se puede convertir en oso. Y la gente pues se lo creía, güey o sea, pues, era como, pues, se lo dice un periódico, pues, ¿por claro. qué me mentiría en un periódico, no? Claro, sí. ¿Por qué harían eso? Bueno, ahora, pasemos a algo importante. Eh, hubo dos informes de avistamientos que se hicieron los más conocidos. Los que llevaron esta historia fuera de esa zona y la extendieron a zonas este, bastante alejadas incluso de, de Londres o del Reino Unido. Y esos son los encuentros que tuvieron Lucy Scales y Jane Aslop, al perdón, con el Spring Hill Jacks. Ahora... Eh, vamos a empezar con el de Jane Alsop Que informó que en la noche del 19 de febrero del, del año 38, 1838 Ella abrió la puerta de la casa De su padre a un hombre Que aseguraba ser oficial de policía uh -huh. Quien le dijo que trajera una luz Alegando que habían atrapado al Spring Hill Jack en, un, en una zona cercana Ella trajo una vela Para esta persona y notó Que el tipo llevaba una especie de capa grande Sin embargo en el momento en que ella le entregó La vela, el tiro Como que movió su capa ...de una forma extraña... ...y eh, se reveló, reveló su cuerpo... Uh, ...que para ella le resultó algo... Eh, ...horrible, de una apariencia horrible y espantosa... ...estaba gordito... ...casi, casi indescriptible, tipo Lovecraft... ...no, ah. estaba gordito... O sea, no, ...no especificaba muy bien cómo era... ...bueno, más o menos, pero ahorita vamos eso... ...y en ese momento ella... Eh, ...ella fue agredida por este hombre... ...pero no como antes, sino como en la historia anterior... ...sino aquí él comenzó a vomitar... ...llamas de color azul y blanco... De, 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 obviamente de su boca Y sus ojos se pusieron rojos Como de fuego Ella informó que el tipo estaba Utilizando una especie de casco grande Y que su ropa parecía estar Muy ajustada como de piel de hule blanca O sea okay. su especie De disfraz abajo de la capa eh, El tipo sin decir una palabra La tomó, ahora sí Y comenzó a rasgar su vestido con las garras metálicas Que bueno, no habíamos dicho que eran metálicas Pero hasta este encuentro ella dijo que estaba segura que era algo metálico. Sí. Eh, como si pero, fuera una especie de guantes. me
0: eso que él le mencionara, o sea, específicamente a este ser, ¿no? ¿Como quién? O sea, ah, sea sí, que... sí, sí, El tipo como que atrapamos a Springfield. Ajá. ajá, exactamente. Como si él estuviera haciendo
1: una especie de... De investigación. De... O no, algo. no, no. Pero como una especie de, de broma. O sea, como... Ah, bueno. Sí, sí. O sea, como que estaba burlándose de, de la situación, ¿no? Y él estaba consciente de cómo le decían y todo esto. Sí, y bueno, eh, ella gritó, pidiendo ayuda y logró alejarlo de, de, de ella, o sea, lo empujó y corrió hacia, hacia el interior de la casa. El tipo la siguió, bueno, la entidad la siguió hasta las escaleras y le alcanzó a rasgar todavía el cuello y los brazos con sus garras. Sin embargo, ella se salvó porque en ese momento llegaron sus hermanas eh, que, que asustaron al tipo y él se dio a la fuga. Ahora, ese fue uno de los casos. El otro es el de Lucy Scales. Esto ocurrió el 28 de febrero del mismo año, nueve días después del ataque anterior, de hecho. Eh, Lucy era una chica de 18 años que se encontraba regresando a casa junto a su hermana menor. Habían visitado a su hermano apenas que vivía ahí cerca, que era un carnicero. Y la señora, la señorita Esquedos mencionó en su declaración a la policía que mientras ella y su hermana pasaban por el callejón Green Dragon, qué buen nombre, uh -huh. eh, observaron a una persona que estaba parada en una de las orillas del mismo. Ella caminaba frente a su hermana en ese momento y justo cuando se acercó a esta persona que vestía una gran capa, esta persona le lanzó una enorme cantidad de llamas azules, Directamente en la cara Lo que le quitó la vista o la cegó temporalmente Y la alarmó tanto que ella instantáneamente Se tiró al suelo y fue presa de ataques violentos Que continuaron durante horas El hermano de ella, al que habían visitado Agregó en los informes que Esa misma noche había escuchado los gritos De su hermana, de sus hermanas, de las dos Y corrió hacia, hacia Su ayuda Cuando llegó al callejón, encontró a su hermana Lucy En el suelo, sufriendo este ataque Y a su otra hermana eh, tratando de sostenerla Y levantarla la llevaron a su casa y luego se enteró, gracias a la hermana menor, qué es lo que había pasado Ya para ese momento el tipo había escapado Ellos describieron al agresor de Lucy como un hombre alto, delgado, de apariencia muy elegante Cubierto con una gran capa y portando una pequeña lámpara o linterna similar a las que la policía utilizaba Esta ya será la segunda vez que hay una relación con la policía sí. El individuo no, no habló, a diferencia del caso anterior, ni trató de poner las manos encima Solamente se alejó rápidamente después de lanzar las llamas de su boca la policía en ese, en ese caso hizo todo lo posible por descubrir el autor de estos y otros ultrajes, y varias personas fueron interrogadas, pero ninguna, o sea, no había pruebas para ninguna, y todos fueron puestos en libertad. Ahora, ya estas, como te decía, estas historias fueron muy populares, de hecho el Times fue el que informó de los ataques de, de estas dos chicas, y esto fue seguido. Eh, poco tiempo después por un juicio que se hizo a un hombre llamado Thomas Milbank que entra aquí en la historia porque él supuestamente en algún lugar había estado presumiendo que él había sido el autor del ataque hacia Jane y que él era el Spring Hill Jack así que la policía pues lo arrastró. No, no entiendo lo que quería hacer el güey o sea, pues, No, o sea, confiesas es... Sí, confiesas mm -hmm. al aire y pues alguien te atrapa eh, Y fue juzgado en un tribunal En el tribunal de Lambert Street El oficial que lo arrestó fue James Lee Quien anteriormente había sido eh, Participé en el arresto de William Corder Es otro caso, que es el asesino del granero rojo Otro caso, pero también estuvo involucrado. Milbank vestía un overol blanco Un abrigo y eh, Los cuales había dejado caer fuera de la casa Y también se encontró una vela que dejó caer como en una escena, una de las escenas del crimen. Él escapó de la condena solamente, y escuchen esto, pongan mucha atención. Escapó de la condena solamente porque Jane Alsop insistió en que su atacante había echado fuego por la boca. Y Milbank dijo que él no podía hacer eso. Así que dijeron, pues no es él.
0: <risa> a ver, arroja fuego por la boca aquí frente a nosotros. No puedo. Ah, entonces no es él.
1: No debe ser otro. Te lo e incluso juro, güey. Si, si, o sea, con... si
0: pudiera, podría simplemente elegir no hacerlo, ¿no? Eso
1: fue lo que pasó y lo dejaron ir. Okay. Eh, después de estos incidentes, el Spring Hill Jack se convirtió ya en uno de los personajes más populares de la época. Estas hazañas que él hacía se convirtieron en, en, en historias incluso como una especie de mitos, como hasta fábulas. En un inicio lo, lo representaban en, en obras de teatro, ya como un personaje. Había quienes lo relacionaban directamente con el diablo. Incluso hubo obras populares de la época donde cambiaron al personaje del diablo por el Spring Hill Jack. Okay. O sea, ya, era, ya se volvió como famoso. Parte y... de la cultura popular. Ajá, parte de, y de la época. Eso, eso está cabrón. Y bueno, a medida que la fama de, este, de esta criatura, de esta entidad crecía, las historias se volvían un poco más generalizadas. O sea, ya no había tanta gente diciendo que se un ataque. Eran como más historias que se perdían ya entre, las, entre pasar de una persona a otra. Uh -huh. Una de las, de las populares... Bueno, perdón, un, un año importante fue en 1843, cuando hubo otra ola de avistamientos... Y cuando eh, una de las noticias importantes fue que el informe del Northamptonshire Northamptonshire uh -huh. describió esta entidad como la imagen misma del diablo con cuernos y ojos de llamas. O sea, ya le agregaron. Nadie le había dicho que tenía pues, cuernos. No sé, pues ya no. le agregaron cuernos en la historia. Okay. Eh, de hecho, también se volvió como muy popular que decían que la, las personas más atacadas eran los conductores de carruajes. Como el primero que pasó. Ya era como una leyenda urbana donde ellos eran atacados constantemente, supuestamente. Uh -huh. En julio del 47, una investigación de, de esta criatura se llevó en Tainmouth. Eh, esta llevó a que el Capitán Finch... Un, un, un oficial de policía, fuera condenado por dos cargos de agresión contra mujeres durante los cuales se dice que él estuvo disfrazado con un abrigo de piel que tenía la apariencia de un buey, eh, cuero, casquete, cuernos y una máscara. Entonces él se le, se le atribuyeron estos ataques de esas dos mujeres sí. y se creía que podía tener que ver, pero al final, igual que en los casos anteriores y las personas anteriores, no hubo suficientes pruebas. Supongo que tampoco podía rogar fuego azul <risa> y dijeron, ah, no, entonces no. Este, pero estos eran casos o sea, diferentes, aquí había sido una, una agresión diferente, o sea, nada más que tenía como una imagen similar la vestimenta que él usaba. Ahora, bueno, llegando a los últimos informes que hubo eh, a principios de la década de 1870, esta, esta entidad fue reportada una vez más en varios lugares muy distantes ya entre sí. En el 72, eh, News of the World informó que el barrio de Peckham estaba en un estado de conmoción debido a lo que se le conocía como el fantasma de Peckham. No era muy no eran muy creativos no. eh, que era una figura misteriosa de apariencia alarmante, la editorial señalaba que se trataba de nada más y nada menos que el Spring Hill Jack que había aterrorizado a una generación pasada también, eh, se publicaron historias similares en otros eh, periódicos de la época como el Illustrated Police News y otros similares y en abril eh, del 73 se informó que hubo numerosos avistamientos en Sheffield del Park Ghost otra entidad pero que también llegaron a identificar como el Spring Hill Jack o sea, como les dije antes,
0: todo le ponía... ya todo
1: era el Spring Hill Jack, o sea, tan popular que ya era ese, era, definitivamente tiene que ser ese mismo. Eh, hubo otro caso similar en un fuerte llamado Fuerte Aldershot, donde hubo varios soldados que eh, habían notificado haber visto a una persona con las mismas características del Spring Hill Jack y que ellos le habían llegado a disparar, pero que las balas lo parecían atravesar como si su cuerpo okay. fuera, eh, ¿cómo se le diría esto?, eh, pues atravesable. Es que es como transparente, pero es otra, otra palabra. Bueno, intangible, o sea, bueno, sí, 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 digamos que como si fuera un fantasma, para que me entiendan. Y después en los mismos informes decían que tal vez podía tener que ver más con que la persona que disparó era, estaba disparando de advertencia, que no le había disparado a él. Pero bueno, que era un con... pésimo tirador Ah, o también, o okay, que disparó con balas de goma, que eran como para de otro tipo. Sí. este Y pero el punto es que se hizo como la historia también popular, de que también estaba aterrorizando esa zona. Y ellos, estos soldados que lo vieron, vieron también que se fue saltando, de que incluso brincó un muro gigantesco como de 3 metros, que tiene sentido, pues es un fuerte militar. Sí. Y que lo pudo atravesar y se escapó. Pero también eso quedó como más en eso, ¿no? También en otras zonas como Liverpool o Lincolnshire en el 77 o ya en 1888, ya en los ochentas de, de ese siglo, había otras historias similares de avistamientos, pero te digo, ya, ya para este punto se estaba diluyendo un poco la historia, ya eran avistamientos generales, ya era más una leyenda. Ahora, eh, pasa el tiempo y esta leyenda gigantesca construida alrededor de esta criatura... Comenzó a influir en la vida de las personas en la época victoriana porque se volvió una especie del hombre del saco. Ya las historias que contaban eran más como fábulas, como te decía, como cuentos que a los niños sí. usaban para asustarlos. Había uno que me gustó mucho la idea, que decían que si los niños se portaban mal durante el día, el Spring Hill Jack iba a aparecer en la noche, iba a saltar desde la calle hacia la ventana donde estuvieran Ay, sí. y los iba a ver dormir. Y pues, ya, o sea, nada más los iba a ver. Pero pues para los niños de la época fue como que su puta madre. ¿no? Sí, yo no quiero que me vean dormir. Pero eran inglés, como su puta madre, madre. Ajá. Bueno, lo que sea. El punto es que estaba estaban, o sea, se convirtió en un, en un cuento, ¿no? Sí. y um, Incluso llegó a, a ser parte de publicaciones, y eso me gustó mucho porque yo no sabía, tuve que investigar, de varios periódicos y varias eh, viñetas de la época donde usaban este, cuentos como de terror, que eran llamados Penny Dreadfuls, okay. que eran historias... Baratas, es que es que Penny Dreadful era, era un término peyorativo, sí, sí. como de decir publicación pues el, chafa o publicación barata. En algún barata. momento,
0: el Pulp Fiction o algo ah, así. también fue
1: parte de eso, a eso iba, que también, pero fíjate, fue parte de eso, pero parece que contribuyó mucho. O sea, eran tan populares estas historias del Spring Hill Jack, ya metido en, en los Penny Dreadfuls, sí. que, que popularizó ese género en su momento, y también con el Pulp Fiction, que eran revistas Pulp. Que bueno, para los que no sepan es igual, o sea, eran, era Pulp Fiction, también era, eran una revistas baratas impre impresión de baja calidad, de baja calidad, de calidad baja Y con historias como que eran vistas como muy Muy bizarras, ¿no? Sí, extrañas y como de baja calidad eh, Ahora, vamos a llegar, ya terminamos más o menos esta parte Les decía que el último, ah sí, eso, eso también lo quería mencionar El último avistamiento que se, que se registró, que se informó fue en 1904 en Liverpool. No tiene nada de especial el avistamiento. O sea, pasó lo mismo que se le apareció a la gente y se fue saltando. Pero fue hasta 1904 cuando todavía había gente diciendo que, bueno, habían visto a esta Empezó entidad.
0: ¿Empezó a principios de 1800?
1: No, no, no. eso fue el fantasma de Hammersmith. Eh, lo, de, lo del Spring ya Jack fue a partir de 1837.
0: Ah, ok. Igual duró un montón. De sí, tiempo. no.
1: ajá, De hecho, a eso vamos. Lo decía, este dato es de vital importancia. Porque <risa> vamos a llegar a las teorías. Ok. Una de las teorías principales era que bueno les había dicho la gente se, la gente creyente en lo paranormal y como que creían que esto era algo sobrenatural decían que el hecho de que estuviera tantos años activo que nunca fuera atrapado y nunca se le viera un cambio físico como, pues, más lento cansancio uh -huh. para un más viejo. Eh, ayudaba a, crear, a creer que era una entidad sobrenatural, que era un demonio, que era algo similar. Sí. Eso ya se los mencioné hace rato, ya no voy a hacer énfasis en lo mismo, pero esa era la creencia. Eso era la, la, lo que la gente que creía en lo paranormal afirmaba que, que pues, bueno, no tenía sentido. Ser. Sí, porque re, de nuevo llegaban a esta misma parte donde decían, incluso si fuera un hombre o varios hombres eh, cómo harían esos saltos sin romperse los pies cómo jamás lo encontraron y cómo arrojaba fuego por uh -huh. la boca pues obviamente también era un y no, no es por
0: autoridades incompetentes o sea para no, nada cómo fue pues un demonio
1: <risa> ahora <risa> ahora vamos a pasar a, o sea esa es la parte digo teorías este, paranormales pero las posiciones de la gente escéptica eran así había uh -huh. investigadores escépticos las
0: posiciones de la gente escéptica eran así
1: la posición en cuanto al tema Ah, ya eh, por, Para los que no sepan ¿qué hizo Manuel Solo se tocó la barbilla como un pensador Sí Bueno
0: Bueno, y, y, me retraje mi cuerpo ajá, en, ajá. en señal de rechazo a tu a tu premisa A mi tema No, no, a, a, o sea la premisa de que sea un demonio okay. eh,
1: Los investigadores escépticos Descartaban las historias del Spring Hill Jack y decían que se trataba solamente de historia colectiva Que se desarrolló en torno a varias historias de esta entidad similar al hombre del saco o al diablo Que, que existieron durante siglos antes de esto Y también creían que eran simplemente mitos urbanos exagerados Sobre un hombre que trepaba los tejados y brincaba eh, Y bueno, que hacía estas, estas cosas súper humanas uh -huh. Otros investigadores creían que algunos individuos Podrían haber estado atrás de, tras el origen de esta entidad Siendo seguidos por imitadores con el paso del tiempo, lo cual hacía que. Sí, claro. lo, cual, lo cual ayudaba a la idea de que pasaban lejos de Londres, cada vez más lejos, y, y en, con distancias de tiempo también considerables. O sea, no, no era. digamos que no era una entidad como superactiva. O sea, pasaban años sí. en, sin que nadie viera nada. Y luego aparecían en otra zona y así, ¿no? Entonces, creían que eran simplemente imitadores. De hecho, esta idea de que, de que era una o varias personas coincidía con el contenido de la carta que mencioné que le enviaron la, al alcalde. Porque en esta se acusaba como culpables a un grupo de jóvenes, como dije Aristócratas, eh, que habían llevado a cabo una especie de apuesta irresponsable. Y un rumor popular que ya circulaba en la época de, de cuando, el cuando el Spring Hill Jack estaba muy activo, en 1840, apuntaba a una persona en particular, un noble irlandés llamado Henry Beresford, o mejor conocido como el Marqués de Waterford, uh -huh. que era el principal sospechoso, porque... El en una de las razones principales es que él había tenido muchos problemas con las autoridades, con la policía y con agresión hacia las mujeres. También este aparecía en noticias frecuentemente a finales de la década de 1830 por tener peleas, por estar borracho, por hacer bromas muy brutales y por vandalismo. Y se decía aún como la leyenda de este hombre era de que él, ha él hacía lo que sea por una apuesta. O sea, lo que sea por una apuesta era que era capaz de hacerlo y tenía un comportamiento irregular y un desprecio muy notable uh -huh. hacia las mujeres, lo cual le valieron el título de el marqués loco. También se sabe que... Hubiera en... sido un
0: gran miembro de YACAS en, si hubiera vivido en este siglo. Más, sí, muy funado, pero sí. <risa> muy funado, pero me refiero a eso por la parte de que hacía lo que sea por una apuesta, no sí, por sí, lo de ahí. agredir mujeres ahí, no...
1: Sí, no, no, que yo sepa, Johnny yo Knoxville, no, no, lo... que dije que yo
0: sepa. No, todo mi respeto para los YACAS.
1: Sí, eh... Te digo que le decían el marqués loco y también se sabe que él estaba en Londres por la misma época en la que el Spring Hill ya comenzó a atacar gente. Ahora, eh, esta, esta idea eh, llegó un poco más allá cuando en 1880 Cobran Brewer lo nombró como el perpetrador y él dijo que el marqués solía divertirse saltando sobre los viajeros desprevenidos para asustarlos y de vez en cuando otros siguieron su tonto ejemplo. En 1842 el marqués de hecho se casó y se instaló en Curraghmore House, condado de Waterford, y al parecer llevó una vida ejemplar hasta que murió en un accidente de equitación eh, de caballos en 1859. O sea, okay. si, los, uh, si fue él el inicio de la leyenda, sí. pues dejó de hacerlo en algún momento. Hubo imitadores probablemente que siguieron hasta el siglo siguiente.
0: Y es que yo creo que, por ejemplo, en 2016 se puso todo este asunto de los payasos, ¿no? Uh -huh. Que empezó en, en Inglaterra. También los ingleses a lo mejor no tienen... ...muchas diversiones, más que disfrazarse de cosas y salir a la calle.
1: Como insultar a todo un país.
0: Entonces, lo digo porque parece algo, un, algo que se repite un poco en no, la No, no, está bien. Pero bueno, empezó ahí, se empezaron a vestir de payasos y luego... ...obviamente por internet, redes sociales y todo, llegó al resto del mundo. Pero Ajá. creo que si hubiera pasado por redes sociales... hubiera quedado también como un acontecimiento bastante extraño en la historia. De que de repente empezaron a aparecer payasos de la nada, ¿no? En lugares sí. donde no debería haber y eso... ...sin fotografías, sin tweets... ...ni nada al respecto... ...se hubiera vuelto un tema muchísimo más interesante... ...y misterioso de lo que fue.
1: De hecho sí, eh, bastante, bastante... ...porque, eh, o sea, es que también... ...o sea, lo bueno, dijiste de broma lo de que... De que a lo mejor no tienen como que divertirse. No. Pero tienes... ah, oh. <risa>
0: bueno, no, sí, si es broma, amigos ingleses,
1: los quiero. Este, lo, a lo que iba con eso es que... ...pues sí, realmente en, en esta época... ...donde ocurrieron estos casos... ...y a eso también iba para cerrar mi tema hubo un fenómeno que se ha comentado, aunque debo aclarar que el fenómeno se comenta desde la perspectiva paranormal, uh -huh. como dándole un, una explicación paranormal, eh, se dice que esta entidad, eh, más que una creación de la, la historia colectiva o de la gente aburrida de esa época, que no tiene nada más que hacer que inventar historias, era no, más oye. bien, eh, que qué? no, yo lo más digo de esa época, era parte de un fenómeno en el que podemos juntar... Y te lo juro que eso sí viene, no lo estoy pensando es yo teoría. forzosamente. Al Gacero Loco de Mayton, que también okay. traje ese tema. Al Fantasma de Hammersmith y a muchos otros más. Y al Marqués Loco. Y al Marquez, pues no, el Marqués Loco, es era una persona. ¿Y al eh, Pájaro Loco? Al Pájaro Loco y al Loco Valdés. Eh, bueno, y también y al Puro loco. Al oh, el elenco de Puro Loco. Al Spring Hill Jack también. Que es, Este fenómeno no es conocido como los atacantes, o oh, sí, atacantes fantasma. Phantom okay. Attackers. ¿Sí? Que eran. Entidades que tenían la imagen de un ser humano
0: Que podían ser perci Percibidos Que se disfrazaban de un ser humano disfrazado de una entidad <risa> Que sí, sí que,
1: que, Perdón, es que yo sé que hay gente que sí es muy creyente Pero o sea, así es como es la, el, 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 Así es como es la creencia esta, ¿no? Los atacantes fantasma eran Podían ser percibidos y parecían como humanos Como criminales prosaicos Pero también podían llegar a mostrar habilidades extraordinarias Como los saltos del Spring Hill Jack o uh -huh. que el hecho ¿Y por qué carne... eran prosaicos? El hecho... Yo era
0: más pro-bioconstrictor la verga me... no es bien
1: castroso. Lo siento. Pero está con Madrid, Esto le da muy buen... Toque, pero no mames. <risa> Continúa. Pero yo me gustaba mucho Seiko, por cierto. Eh... Yo no es
0: ese propio Constrictor. Es pendejo, pero bueno.
1: Um... Eh, les decía que sí, bueno, como esto de que podía brincar, que podía lanzar fuego. Que de hecho también en el, en el fantasma de Hamelmy hubo gente que llegó a decir al final de la leyenda, cuando ya nadie le apelaba, sí. de que me aventó fuego. Entonces eh, parece que también era como una pero característica Pero para esa época común.
0: ya, es que no estoy mal en las fechas, pero para esa época ya se hablaba también de porque dijiste que uno medio sustituyó al otro. Sí, Entonces, es que lo del fuego podría ser, podría ser como la gente ya tomando un poco elementos de la otra leyenda. Ah, no, no, no,
1: no, no. no eh, antes, o sea, para cuando la gente de Hammersmith dijo lo del fuego, todavía no, no, todavía no, no había aparecido, aparecido no, ah, no okay. había aparecido la leyenda de, de esta del Spring Hill Jack, pero después le agregaron esta característica también a él. Entonces dijeron pueden ser el mismo. Bien. Entonces, por pues, eso iba de que este tipo de entidades eh, tienen esta de los atacantes fantasma, tenían como estas características como que parecen humanos, pero con habilidades extraordinarias o superhumanas. Y las víctimas de estos suelen eh, experimentar ciertos ataques en zonas que consideran seguras, como casas, trabajos o zonas seguras en, en, en general. Y podían llegar a, inf a informar que se sentían al ver a estas criaturas paralizados o... Que luchaban contra, contra un instinto que no podían controlar, como en el caso del casero loco de Mayton, que también se paralizaba a la gente. Sí. O bueno, estas, estas historias que tienen como todo esto en común, ¿no? Eh obviamente sí, digo, también aquí metiendo un poco de lo que también investigué, pero también opinión propia, muchos de estos informes sí se pueden explicar con un punto de vista psicológico como la parálisis del sueño, más o menos uh -huh. que también es un fenómeno que se creía más sobrenatural, como que era sobrenatural y que ya está comprobado que es un, una forma de alucinación entonces en estos casos puede ser algo similar de historia colectiva y de otras cosas similares eh, realmente hubo, en todos estos casos que he traído en estas semanas, meses, y en este en particular también, hubo gente que sí llegó a morir o que se, re se informó que no recobraron la conciencia pero nunca hubo ataques tan directos también era raro que por ejemplo el fuego que arrojaba según esta, no parecía hacer daño cegó
0: a esta chica temporalmente y el hecho pero... de que fuera azul y que no haga daño tiene sentido porque tengo entendido que el fuego azul es como el del alcohol de alcohol y así que no hace bueno, obviamente no soy químico como verán pero tengo entendido que no hace tanto daño Sí, algo así. Entonces, a lo que oigo con
1: eso es que estas entidades, todas estas historias tienen como esa particularidad de tener esta idea de que puede una persona, pero también tiene cosas sobrenaturales. Entonces, sí. obviamente, si ahorita pues, puede generar un debate muy sano, por favor, entre nosotros, entre la audiencia, de qué creen, de qué opinan y todo eso. Imagínense en esa época donde la información era todavía más escasa y donde las creencias eh, de este tipo de cosas sobrenaturales eran no una teoría, sino eran para ellos un hecho. Sí. Y pues con eso cierro mi tema sí, de... Sí.
0: Ah. Si un día te vuelves una entidad que puede tomar una forma, sí sería una gran idea tomar la forma de un humano disfrazado con una sábana encima. Sí,
1: güey. O sea, o de... sea nadie
0: sospecharía que eres una entidad. Mm, pensaría que eres un ser eres humano un disfrazado de una entidad. Y
1: luego ya te descubren y dices... Y sigues fingiendo que eres un humano... <risa> Y, y te vas a no te
0: casas y llevas una vida ejemplar Ajá. hasta que mueres en un accidente de equitación y nadie va a sospechar nadie sabrá que en realidad... bueno sí
1: porque sí él, pero tú nadie entiendes.
0: sabrá que en realidad eras la llorona
1: <risa> el, el... Abur
0: aburrida de estar acá de... en México y se fue para allá así es pero
1: bueno con eso cierro mi tema ojalá que les haya parecido interesante yo sé que fue algo extenso pero había mucho que cubrir fue un caso que desde la ocasión anterior que lo leí por encimita me gustó uh -huh. Y lo quería traer para, para todos ustedes y ojalá que les haya gustado.
0: Perdón por mi actitud y me tomé mi medicamento para la ansiedad y ando muy de desinhibido.
1: No, no, yo decía que me da risa, pero... Porque me, hubo una... O sea, creo que no terminé ni una oración en la que me trompiste como tres veces y dije... Ah, okay, sí. Emmanuel anda, anda suelto. Sí, normalmente, no es que...
0: normalmente digo un montón de cosas, me río dentro de mí y, y no digo nada, pero... Ahora no, sí ya, tú... Hoy sí solté todo. Tú déjate llevar. Y solté todo eso porque en este voy a quedarme un poco más serio... No tanto, pero un poco más serio Espera, antes de que pasemos a tu tema Acá. Les
1: quiero recordar a las personas que hayan llegado Pues un poco tarde a la transmisión Que podemos leer sus super chats Y sus eh, tweets con el hashtag Al finalizar ahorita el tema de Manuel También sus comentarios aquí en el chat también lo vamos a leer y les recordamos que eh, es una tradición que se está generando en este programa muy bonita, no importa si nos escuchas a través de plataformas digitales, después de que estuvo en vivo o nos estás viendo en vivo ahorita, eh, que nos publiquen ahí qué están haciendo mientras ven sí. qué cosa andan haciendo, si andan haciendo deporte, están en su casa o lo que sea, que nos etiqueten por ahí o utilicen el hashtag para que podamos verlo. Y pues nada, muchas gracias. Únanse sí. a los grupos, eh, habitantes del mundo creepy. Noctamos los podcasts en Facebook. Y siganos en a nuestras redes sociales también, por favor.
0: Y díganos si son prosaicos o pro bioconstrictors. También, por favor,
1: a los que sepan eso, también... A o sea, los que entiendan la referencia. A los que entiendan esa referencia muy ya están viejos. Y díganos si ustedes son pro-psychos o pro... Meme no entendió, por ejemplo. ¿No sabes de qué estamos hablando? No, muy
0: ah, <risa> ah. No,
1: bueno. no. Pero no, 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 no. Te
0: explico no, al final, porque... No le expliquen no, ¿no? que se joda. Bueno, a los que no sepan, no les expliquen. Que se jodan. <ríe> sí. Bueno, bueno, hoy te, te, les voy a hablar de un caso de crimen real. Aquí no hay elementos paranormales, así que es un poco más serio en ese sentido, o sea, de que, pues, aquí a, aviso que murió gente, este, pero igual se pueden hacer chistes, de todos se pueden hacer chistes. niños Murieron niños, sí. Ok, vamos a hay quedar. Hay ciertas a... cositas que sí van a dar para comentar ciertas cosas, pero no lo de los niños. No, me, no digo que no puedes, pero no me solo digo que no se si será apropiado. Me va a quedar con bueno. el güey del meme que está apretando los. Okay. Hoy, les voy a, perdón, hoy les voy a hablar del caso de Diane Downs. ¿Cómo, perdón? Ah, todo bien. Bueno, el 19 de mayo de 1983, una mujer llegó a la sala de urgencias de un hospital. Estaba gritando histérica y tenía una herida de bala en uno de sus brazos. Se trataba de Diane Downs y llevaba con ella a sus tres hijos. Christy, de 8 años, Cheryl, de 7 y Dani de 3. Los niños estaban inconscientes y con múltiples disparos en sus pequeños cuerpos. Ese es un caso que, eh, repito, 1983, que conmocionó bastante a Estados Unidos y que, sin embargo, eh, parece que ha quedado un poquito en el olvido después de todo este tiempo. Si sigue siendo conocido, o sea, no digo que no, pero no ha quedado tal vez en el imaginario colectivo como otros casos. Eh, que pudieran asemejarse a esto Apenas llegando al hospital Los médicos de turno declararon muerta A la pequeña Cheryl Como les dije, ella tenía 7 años Era digamos la hermana de, de en medio Y pues ya había muerto Las heridas que había recibido Habían sido tan graves Que pues no, no lo resistió Al lugar llegó de inmediato la policía Quienes tomaron las declaraciones De, de la madre de los niños Quien les dijo lo que había ocurrido al parecer, eh, mientras ella conducía su auto, un hombre de cabellera abundante la había detenido en la carretera, pidiéndole ayuda porque su vehículo se había averiado. La descripción de ella no fue mucho más allá de eso, simplemente un hombre alto de cabellera muy abundante que estaba a la orilla de la carretera pidiendo ayuda. Mm. Ella se había bajado y en ese momento el desconocido había eh, la había atacado con la intención de robar su auto aparentemente. Y en medio del forcejeo, el agresor había sacado un arma y les había disparado tanto a ella como a sus hijos. De la manera en que ella eh, pudo, se libró de este tipo, logró subir a su autoherida y conducir hacia el hospital más cercano que era este al que llegó. Eh, ahora, después de varios días de investigación, los médicos forenses concluyeron que la historia de Diane no coincidía mucho con la escena del crimen. Estaba bastante extraño todo. Uno de los oficiales contó en un medio de comunicación que le había parecido muy rara la actitud de la mujer porque parecía que estaba más preocupada por localizar a su pareja sentimental en ese momento que por el estado de salud de los niños. Ahora, hasta aquí, no sé, yo no tengo hijos, ¿verdad? Pero eh, puede atribuirse a diferentes factores la actitud de una persona ante una situación así. Sí. Porque... Eh, no sé, pueden ser muchas cosas. A lo mejor dices, bueno, está más preocupado de avisar a sus familiares que de cómo están los niños. Pero creo que al alguien de buen corazón podría pensar que tal vez solo estaba en shock o algo así.
1: Es que sí suele pasar que la gente tiende a criticar mucho la reacción de una persona en una circunstancia de ese tipo. Uh -huh. Esperando a veces cosas que, que se imaginan, que sentirían, pero no, no puede saberlo. Nadie reacciona igual a las mismas situaciones. Y una situación tan fuerte y tan choqueante como esta, tan impactante, definitivamente es difícil juzgarlo así. Y lo sí. digo porque sí he visto casos donde, por ejemplo, hay una niña desaparecida y la mamá le está buscando y dicen, ¿por qué no llora en la cámara toda la hora que le están entrevistando? Y después, pues, a lo mejor ya llora un chingo y no sabes, ¿no? A lo sí. mejor ya no tiene, porque sí pasa, que a lo mejor ya no tiene más lágrimas que sacar en ese momento. Puede pasar.
0: Ahora, en casos como este, eh, ahorita que dijiste lo de la mamá me acordé del caso de Polet, por ejemplo, que mm, siempre se sí. sospechó muchísimo bueno, de la mamá. Bueno, sí, sí, pero... En, sí, en ese caso sí es como que hay... Este, si había algo muy raro ahí, y luego de repente la niña apareció de la nada. Bueno, es otro caso, pero el punto es que creo que muchas veces, como audiencia, incluso como medios, se tiende a juzgar o a no juzgar a una persona dependiendo de su actitud. Ajá. Pero eso mismo le da, o sea, hace que la investigación, digamos, tenga que ser lo más imparcial posible, porque luego a veces el jurado o otras personas se van por ciertas cosas, ¿no? Ajá. Uh -huh. O, o se inclinan, inclinan más la balanza de un lado que del otro. Uh -huh. Ahora, las sospechas sobre Diane y sobre que lo que había contado no era del todo acertado se incrementaron cuando la policía en su investigación descubrió que ella poseía, recordemos que en Estados Unidos eh, la gente puede poseer armas y que tienen registros y todo, poseía un arma del calibre 22 que al parecer era el mismo que el de las balas que se habían utilizado en el tiroteo. A todo esto, eh, para por si se preguntan, el estado de salud de los niños en ese momento, eh, como les dije, la pequeña Cheryl había muerto. Danny, que era el, el menor, sobrevivió, pero lamentablemente había quedado paralizado de por vida de la mitad inferior de su cuerpo. Así que él, él estaba ahí, aún inconsciente, pero... y paralizado. Y por si esto fuera poco, Christy, la niña de 8 años, durante meses, no pudo... Eh, no pudo... ¿Hablar? Despertarse ah. ni. O sea, se despertó y luego no podía hablar porque había sufrido un derrame debido al ataque oh. por, por las heridas de balas. Sin embargo, cuando logró recobrar su voz, sin dudarlo, le contó a la gente lo que había pasado. Y sí, su mamá le había disparado. La, la policía tenía razón. A la verdad, redacto mis palabras. Juzguen siempre. Y sí, juzguen, juzguen, juzguen siempre. No es cierto, no es cierto, no es cierto. No, bueno, o sea, obviamente no es en todos los casos. Hay gente inocente que ha ido a la cárcel por cosas así, pero en este no, caso... No, peor, o
1: sea, no peor, <risa> pero también es, había gente linchada socialmente. También, que está ahí.
0: So y linchada físicamente.
1: Y la hinchada, literalmente.
0: Eh, hubo un caso muy feo, ¿no? Y de... también hinchada,
1: cuando comen mucho.
0: También. No, hubo un caso muy feo de unas personas que iban uh, por un pueblo a buscar, a comprar algo o algo así, que los confundieron con secuestradores y los mataron. Y ah, sí. sea, estuvo horrible eso fue hace como dos años. Sí, sí. Entonces, sí, suele ocurrir. Pero en este caso, sí ah, había wow. una razón. Resulta que ese día, alrededor de las 10 de la noche, Diane subió a su auto con los niños y les dijo que iban a dar un paseo. Eh, quiero que en este momento se pongan en el lugar de los niños para que vean lo horrible y traumático que debe ser que te pase algo así. Estás en un día normal completamente y de repente tu mamá dice, oye, vamos, sube al auto que vamos a dar un paseo. El paseo ¿Sube? de la muerte. ¿Cómo? No, nada. No, de y la hace, suerte. De la suerte. Ah, bueno. Ella comienza a conducir y de, repien de repente, perdón, se detiene en una calle en Springfield, Oregon. Esto ocurre en Springfield. Y aprovechando que el lugar estaba solo En una, una carretera más bien, dije una calle una, una carretera Sacó su arma y comenzó a dispararle a sus hijos De manera Bastante random Y luego Ella se dio un tiro en su brazo Muy Scary Movie eso de, Para que no sospechen, me disparo yo De hecho es Scream, pero sí Yo no vi Scream, solo vi Scary Movie no, pues Ya vi Scream, ya vi Scream ¿Me hace cuenta? ¿Ya viste Scream 1, 2 y 3 creo Los Beverly Hills era un gran programa era un excelente programa y ni siquiera tuvo un episodio final. Bueno, eh, ella se, se hirió a sí misma para, para, tratar de, una víctima más. Sí, para tratar de desviar ahí un poco la, la mirada de las autoridades. Y condujo al hospital. Y volvemos a, a esa parte donde llegó gritando con sus hijos, pero ella misma los había asesinado. Ahora, ¿tenían el móvil? tenían Ajá. Tengo una pregunta.
1: Adelante. ¿Cómo sabía la niña que se había disparado a su mamá sola? ¿Lo vio?
0: Ah, bueno, eso, o sea, lo de. Ella contó que la mamá les había disparado. Ah. Lo de que ella se había disparado era por el peritaje. Ah. Los mismos peritos decían que era por la. O sea, ellos analizan, no, no tengo como la manera no, sí, 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 técnica sí. de decirlo, pero analizan la balística. Sí, sí, sí. Que es como de dónde viene el disparo. Y de hecho, había una. Entre lo que leí, había Ajá. una parte en la Ajá. que decían que era imposible que una de las balas atravesó la espina dorsal de uno de los niños, que es el que quedó paralizado. Y Que por la distancia a la que supuestamente este, estaba, que... El, estaba el, el agresor, no tenía sentido que hubiera atravesado. Es la que esquina.
1: es calcular, o sea, eso incluso de hasta qué distancias fue el
0: disparo, porque Ajá. por la fuerza de la bala que tanto penetra, o sea, si pueden saber, si uno se dispara a sí mismo,
1: pueden sí. saber que te disparaste y sí, que no te disparaste. Eso ya.
0: ayuda incluso en, en casos de suicidio, por ejemplo, uh -huh. para averiguar que ha sido suicidio no, y no homicidio. Revisan si tiene sentido que, sí, a, la... que alguien se, se pegue 10 balazos en sí. el maldito <ríe> de puta, así voy a decir yo. Sí, ok, bien. Revisan eso. Entonces, en, en estos
1: casos.
0: En este caso, que la verdad es. O sea, cuando estaba leyendo esto... Eh, pues es un caso muy cortito, realmente no hay. porque se resolvió de manera rápida, digamos. Pues, no, hubo, niña, pues? sí, no, hubo tanto no, hubo no, 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 rápido, no, tan no, porque que meses los que ya estuvo, este, digamos, in, no, inconsciente, no, que no, 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 uh -huh. eh, Sin no, no, comunicarse es relativamente rápido porque uh, fue en cuestión de meses y durante esos meses realmente la investigación no avanzó mucho más allá de que sospechaban muy cabrón de la mamá. También por su historia y es que si nos ponemos a pensar un poquito en su historia, ni siquiera tenía mucho sentido. Porque un hombre que ya tiene un auto y que está a la orilla de la carretera, que está solo porque no mencionó que hubiera más, iba a robarle su auto y su plan era dejarla ahí con los niños con el auto que es propiedad suya o que era de él ahí. Estaba un poco extraño eso, sí. como que no suena un móvil de un ladrón. No lo pensó mucho. Y también no tenía mucho sentido que ella sola eh, le hubiera ganado a, a un hombre armado que ya le había disparado a sus hijos, que le disparó a ella y después huir del lugar. Eh... O sea, era un poco complicado que pasar eso. No es que fuera imposible, pero sí era muy difícil que ella hubiera escapado de un hombre armado, que cualquier persona hubiera escapado de un hombre armado. Acorralada en una situación como la que contó uh -huh. Entonces, desde ahí La policía sospechó y con la declaración De la niña, pues llevaron A, a, a ver qué era esto Lo que había ocurrido en realidad Pero como dije, tenían el, el móvil O sea, el, el, bueno, el Modus operandi, o como había ocurrido uh -huh. Pero no tenían el móvil tal cual, no tenían una razón. La razón Y esto es todavía más Impactante Toda esta situación llevó a los investigadores Aquí todavía no la arrestaban, eh o sea, con la declaración de la niña y eso todavía, ¿no? Ok. Esto llevó a los investigadores hasta la casa de la mujer y ahí encontraron su diario. Los gringos y sus diarios. Y en él detallaba su obsesión por un hombre llamado Robert, y voy a pronunciar mal su apellido, Knickerbroker. Robert Knickerbroker, con K al principio, pero creo que no se pronuncia. Okay. Knickerbroker. Y el motivo por el cual ellos dos no estaban juntos. Que, por cierto, esta era la misma persona a la que ella trataba de localizar. Había dicho que era su pareja, pero al parecer habían sido pareja y en ese momento ya no lo eran. Ok. Y la razón por la que no podían estar juntos, según ella, eran sus hijos. Como la llorona, más o menos. No eh, bueno. Resulta que Downs y Nicker Broker habían sido amantes durante unos meses. Él era un hombre casado. Uh -huh. Diane, de hecho, era divorciada. Se había divorciado unos años atrás. Del padre de algunos de sus hijos, porque ella había tenido un otro hijo que no era de él, y bueno, es un poco complicada ahí su... su historial, digamos, había tenido... era una persona que había tenido como muchas eh, parejas... Y... e hijos con algunos de ellos. Hijos con algunos de ellos, y era alguien que... o sea, la, una de las razones del divorcio era infidelidad, entonces sí era así como que alguien que... pues que disfrutaba de estar con diferentes parejas... ¿Eh? Que en otro contexto no tendría nada de malo, pero en este sí. Pues ya con hijos y luego disparándoles se pone sí, complicado. Ahí es donde se, se complica el asunto. Sí. Ellos habían sido amantes durante estos meses y ella se obsesionó con él. De, en el diario lo describía como el hombre de sus sueños. Realmente, al parecer, nunca había estado así por nadie. Como dije, había tenido muchas parejas. Parece que todo iba más en el ámbito sexual y todo esto, pero de él estaba enamorada o, o obsesionada de alguna forma. Y ella le había exigido que se divorciara de su esposa. Al sentirse, digamos, presionado Robert, le puso fin a la relación. Y dijo que él, o sea, iba a tratar de, de recuperar su matrimonio. O sea, al parecer, él había sido infiel, pero realmente que prefería estar con su esposa que con, que con esta mujer. Okay. O sea, en pocas palabras, no es como que él no sentía lo mismo que ella por él, básicamente. Sí, básicamente. Ahora, él, tratando de salvar su matrimonio, la dejó. Y además, el sujeto le dijo que no pensaba criar a tres niños que no eran suyos. Y ahí está. O sea, eh. yo, o sea, <ríe> no estoy seguro, pero entiendo más bien que era una especie de excusa suya. Sí, sí, como de uh,
1: sí los niños o
0: sea. de que no, pues mira este la, eh, wey, así como de que le digo que no que no se puede deshacer de eso pues sus hijos, hijos sí como qué, qué <ríe> clase de persona va a elegir a un hombre sobre sus hijos no eso pensó este güey uh -huh. probablemente presuntamente entonces eh, en ese momento fue donde esta idea comenzó a gestarse en la extraña mente de esta mujer y entonces destrozada con el corazón roto tras no poder aceptar esta ruptura puso en marcha su plan, que fue deshacerse de sus hijos. Ahora, yo no sé qué tanto lo pensó porque no lo detalló en su diario, eh, <ríe> pero a mí me parece que fue un poco improvisado lo que hizo. Sí, o sea, parece, no no ¿eh? parece un plan realmente tan elaborado. Y, o sea, no me refiero a que, oh, hubiera, hubiera hecho esto o aquello. No, sino, sino que, que se ve es... demasiado improvisado. Y te, y te deja
1: bastante claro que es una persona in mentalmente inestable. Y, sí. O sea, para empezar, alguien que considere esa idea de matar a sus hijos para poder estar con una persona, sea quien sea, eh, es ya está alguien que está de la chingada que está muy mal. Entonces, no puedes esperar de esa misma persona que haga un plan súper cabrón. Entonces, se tiene sentido. Sí,
0: y se me hace muy macabro sabiendo todo esto que en cuanto ella llegó al hospital con sus hijos y ellos estaban muriéndose, le estaba hablando ya a este tipo. Qué, ya? Para decirle, oye, ya no tengo hijos, ¿eh? O sea, pasa por mí aquí si quieres. Sí, güey. No, Está no, no. muy, muy, muy dark eso. Y, y también me pongo en el lugar de, de los hijos, de que debe sentirse horrible saber que a tu mamá no solo le valiste madre, sino que estaba dispuesta a matar Si no te
1: abandonó. Ajá. Quería matarte. Es que
0: oh, yo, yo estaba pensando, si estaba platicando con, con le mando un saludo. Antes de, de llegar aquí a la oficina y todo, yo estaba armando el, el, el caso y estábamos conversando al respecto. Y ella me pregunta esto de que si ella no tenía, o sea, el padre de los hijos donde estaba. Y le, le expliqué eso de que se había divorciado, pero pues estaba vivo y andaba por ahí. O sea, hubiera sido algo muy feo, pero mucho menos feo, haberlos abandonado con el papá. O sea, llevarlos ahí y, y, e irse y... Que le perdieran la pista. Hubiera sido un trauma muy feo, pero no tan feo como que te dispare tu mamá. Sí, no chingas. O sea, es algo bastante bastante raro. Y como dijiste, creo que tiene más ese sentido de de, de una persona que no está bien de sus facultades. Eh. Que no lo pensó con nada de claridad.
1: Y que obviamente es una excusa lo que hizo. Sí. No es menos culpable ni nada, pero explica. Bueno, según la ley, sí. Es, eh, bueno, sí. Pero no digo moralmente mal, mal, hablando, o sea... Ahora es como que, ay, pobrecita, es que está mal desfacultado. Entonces, entonces, pero sí es muy noble. Sí.
0: No. Lo, lo que iba a comentar <risa> era eso, de que me pongo en lugar a sus hijos, que ahora pues ya son adultos, eh, calculo, de más de 40 años, que deben haber tenido un montón de problemas después de eso. O, sí. Obviamente los dos que sobrevivieron, porque pues la... no, nadie murió. Ella, ella, no, ella probablemente no, no tiene traumas. Pero nosotros sí. Y probablemente sí. O sea, debe ser algo bastante pesado saber eso. O sea, muy, muy, muy fuerte. En febrero de 1984, Diane Downs fue arrestada finalmente y acusada de asesinato y de intento de homicidio contra sus hijos.
1: Okay.
0: En ese momento, ella se encontraba embarazada de otra pareja. O sea, a, ver... ella, a lo mejor ya había superado a... ¿Cómo se llama este tipo? A Knickerbroker. Ese... <risa> Knickerbroker. <risa> bueno, este y si estaba embarazada, en, en ese momento cuando la arrestaron... Como un dato así final La niña cuando nació fue niña Fue dada en adopción mm. este, de, de hecho los lugares donde, donde Encontré esa información Decían el nombre de la niña pero a mí se me hizo Como inapropiado decirlo como que No viene no el caso por, cómo le pusieron por, ¿por qué? Porque en todos lados decía la adoptaron Y le pusieron el nombre de Y su nombre completo okay. eh, Al parecer creo que es relevante porque Ella fue entrevistada ah, En okay. un programa de televisión hace, hace como 3-4 años pero aún así se me hace como que...
1: Aún así lo mejor es mantener su identidad.
0: Sí, bueno, ella fue adoptada. Ella nunca... O sea, esta chica que dio la entrevista realmente no vivió el acontecimiento. Uh -huh. Ella nació ya cuando pues, su mamá estaba en la cárcel. Así que también, bueno, no dio no su nombre. Otro dato es que el fiscal Fred Hughie y su esposa, o sea, el fiscal que llevaba el caso, adoptaron a Christy y a Dani. Ah, okay. Que recordemos que Dani estaba paralizado, así que también es como... O sea, necesitaba de mucha ayuda y apoyo y se me hizo un gran gesto, no solo que, o sea, que decidieran adoptarlos, sino que obviamente decidieron no separarlos. O sea, no es como, ah, pues yo adopto a uno y el otro se queda ahí. Uh -huh. O sea, los mantuvieron juntos, ¿no? Porque son hermanos. Esto ocurrió en 1986, o sea, fueron, fue dos años después de este acontecimiento. El fiscal y su esposa adoptaron a los niños. Eh, como les dije, el, el otro bebé, su, otro, su hermanita eh, fue dada en adopción y último dato que me sacó muchísimo de onda hasta el día de hoy el padre de Diane cree que ella es inocente y de hecho tiene una página en internet que ofrece 100 mil dólares a quien pueda dar información sobre este tipo melenudo que le dispara a los niños y que escribió un diario con la letra de su hija diciendo que quería matar a sus hijos por, por un güey ¿de su hija o de su...? o sea, el padre de Diane
1: ah, el padre de Diane, entendí que es el papá de los niños no, 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 no. el padre de Dayan. Ah, no, es más entendible, pero, o sea, no entendible de que, pues, es su hija, ¿no? De que sí. está pendejo y, pues, crió a una hija pendeja.
0: Ahora, esto no lo, no lo incluí en el caso, pero los padres de Diane eran una pareja muy conservadora y esta chica había crecido en una familia así como demasiado cerrada, digamos, pero por ahí de los 13, 14 años con la pubertad, adolescencia, ella empezó como a ser más rebelde, se enamoró de uno de sus vecinos con el que luego se escapó y luego... O sea, tuvo una vida un poco turbia después de eso. De hecho, este vecino era el, el papá de dos de sus hijos. Okay. Luego ella se embarazó de, del tercer hijo, del más pequeño, uh -huh. que no era de, de su esposo. Él le perdonó eso y decidieron continuar y adop, ad, o sea, adoptó, digamos, al niño, lo, le dio su apellido y todo. Y luego, y luego al final, eh, ya no... O sea, la relación no dio más y por eso es que se separaron. Entonces... Entiendo hasta cierto punto que el papá de Diane conoció a esta niña de o sea, hasta sus 13, 14 años. Y de ahí en adelante, cuando ella se fue y todo eso, probablemente él no llegó a ver de lo que ella podía ser capaz o algo así. Es lo que quiero pensar, no sé.
1: Ah, la otra vez estábamos platicando, o sea, tú, tú y yo, de un, o sea, una plática personal, uh -huh. eh, de que... los recibos de la luz. De que, sí, sí de que... <risa> No, estamos hablando un poco sobre eso de que pues no hay realmente forma de que un hijo asesino, sí. los papás no tengan algo de culpa o, o que hayan tenido que ver, ¿no? Entonces en este caso yo no dudo que sea lo mismo. O sea que a lo mejor la crianza, no sé, algo tuvo que ver. O sea, no... La mayoría de los asesinos, eh, la mayoría de las personas que cometen ese tipo de actos tan agresivos, violentos y detestables, sí tienen esta este trasfondo donde hay abuso o hay algo. Sí. No, no necesariamente los papás, pero a veces <risa> no es que ellos hagan algo mal, a veces es descuido. Sí. A veces que no se dan cuenta que sus hijos son abusados por otra persona, Y ¿no? es
0: que es lo mismo de siempre de los extremos, ¿no? De que cuando le das todo a tu hijo y toda la libertad del mundo no valora. No, es como, no es como que va a ser la persona más productiva del universo. Si Pero creo que sea algo peor es lo contrario, que es reprimir completamente a una persona y no dejarla hacer nada, o estas personas que dicen que todo es del diablo y no puedes hacer nada porque eventualmente creo que eso termina rompiéndose y y una persona que se, que, que se escriba así de repente llega... Al mundo a, real. Al mundo real y siento que puede volverse loco, no, no de es manera... Es peor,
1: güey, porque, o sea, se vuelve como este contraste tan grande entre lo que tú tenías entendido que era la vida uh -huh. y lo que encuentras afuera que... O sea, sí. el, mundo, el mundo es lo que es crear lo que creas. Sí. Y las personas que te topas en la, en la vida son... Vienen con su propia historia y su propio trasfondo y todo esto. Entonces, cuando crean esta burbuja... Alrededor uh -huh. de alguien de, y pues muchas veces relacionado con la religión, no siempre de, de, Alguien que, como dices tú, rompe esa parte, se vuelven Sí, de repente un... descubres
0: que en el mundo hay sexo, drogas y rock and roll Y son temas de los que nadie te habló nunca Sí, exacto, que nunca tuviste ese experta ese, ese sexual normal
1: de un adolescente Que uh -huh. tienes, que te van explicando y te vas entendiendo Pues es como de, a oh, la madre, o sea, es, sí. es, es como un niño con un chingo de en frente, o sea, Es como, pues uh -huh. ya quiero todo ya y a veces eso los tenía trastornando bien cabrón o los vuelve gente peligrosa.
0: Algo que también, eh, o sea, que tampoco incluía aquí, pero igual lo, lo voy a comentar porque me, me llama la atención. Es que en algún punto, Dayan en sus declaraciones, declaró haber sido abusada por su padre en algún momento. Ah, mira. Él después, o sea, él dijo que no, lo negó, y ella después retiró lo que había dicho. Estuvo todo muy extraño, pero de que ella no estaba bien, no estaba bien. Nah, actualmente no. sigue en prisión, de hecho se fugó hace unos años, pero la volvieron a atrapar. Ah, okay. eh, y pues actualmente ya es una señora mayor y pues sigue purgando su, su, su sentencia. ¿Le dieron una sentencia
1: de.? Sí, le dieron de... más de 50 años. Ah, ok. Eh,
0: le, le dieron varias condenas, o sea, como consecutivas, pero creo que sí eh, ha buscado la libertad condicional, esto que siempre se busca, pero no ha ocurrido. Le agregaron más años a su sentencia después de, de que se fugó, le dieron ja. creo que 5 años más o algo pues, así. Sí. Entonces, pues, ella sigue ahí en, en prisión y, pues, ahí queda mi tema. Les dije, es un poco corto, pero se me hizo... Muy, muy, bastante, muy tétrico. Eh, sí, bastante tétrico porque la escena que a mí más me impactó fue esta de, de cómo fue el, el acto. Fue muy de la nada. Sí, O sea, wey, de que una wey, noche wey. cualquiera te subes al auto con tu mamá y de repente te empieza a disparar. Ahora, es ¿no, no lo
1: mencionaste...? No sé si, si vengan información, pero si eran niños que a lo mejor no estaban acostumbrados al maltrato, porque pues no...
0: Pues no encontré realmente... O sea, no, pues
1: no parece un dato que mencionen. No, no se menciona
0: que... qué clase de madre era. Es... Yo no creo que haya sido el modelo de madre. No,
1: pero, pero o sea, lo que voy a es que hemos hablado en otras ocasiones de casos donde los niños sufren este abuso físico o uh -huh. psicológico o sexual desde siempre, ¿no? Sí. Y, y no es que eso cambie las cosas, pero te, te esperas como más algo así. Pero si estos niños, o sea, lo digo por esto, si estos niños no vivieron tanto abuso o, o vivieron cosas que les parecían hasta cierto punto normales, o aceptables, y no te imaginas que tu mamá pueda hacer algo así, o sea, te, es fácil ponerse creo que en sus zapatos un poco, imaginarse todos ustedes, yo, Emanuel, uh -huh. que nuestra mamá, ...un día de repente diga... ...ah, ya me quiero hacer de ti... ...y de la nada te, te dispare... ...y dice sí. wow. Yo, o sea... ...en algún
0: momento aquí hablamos del... ...de lo de la... ...el caso de la llena de Querétaro... ...ah, sí... ...que es algo... ...o sea, ella la describen como una... ...pues buena madre en general... ...pero de repente empieza a escuchar estas voces... ...y tiene estos problemas de... ...de que una, una noche se levanta y mata a sus hijos... ...y uh -huh. es, es demasiado repentino... ...en este caso esta... Mujer tenía, o sea, no es como que escuchara voces demoníacas ni nada, realmente fue más un interés totalmente egoísta suyo. Sí. O sea, no es como que una cosa justifique a la otra o que... O, que... o sea, mejor o peor, ¿no? No, que sea mejor o peor, pero me refiero a que son, son dos casos diferentes. Pues muy bien,
1: gran tema, la verdad. A mí me gustó bastante, eh, me perturbó mucho, pero eso no evitó que la comedia llegara y tomara sí. su lugar un poco. Pero bueno, pues muy buen tema, ahí la gente que nos comente lo que opinan, si tienen algo más que añadir, recuerden que normalmente la gente que nos da datos adicionales los ponen en Twitter o en el grupo de Noctámbulos Podcast en Facebook, para que las demás personas del grupo, los demás, este, pues Noctambulos, <risa> lo, lo podamos leer, y pues por si quieren dejar algo por ahí, los leemos con sí. mucho gusto, ahorita vamos a leer sus superchats y después leemos sus chats, sus comentarios en el chat en vivo, y sus... Eh, Tweets también. Antes de comenzar uh -huh. con la lectura de Superchats, Quiero hacer un comentario muy breve Agradecer enormemente A, a los moderadores En este caso a, a las personas que estoy viendo Que están ahorita son Wanda y Atenea uh -huh. Porque he visto ya Desde hace varias semanas Que llegan muchas personas O algunas personas eh, A hacer mucho spam y, y ellas, estas chicas Y más personas que están de moderadores Hacen el aviso de que no, por favor no hagan spam Y es que es, es, entiendan si ustedes ponen 100.000 mil veces en el chat que nos saludemos o que, o que quieren algo, este, eso va a dificultar que otras personas también puedan ser saludadas. Entonces, traten de tener esa parte un poquito. Pueden opinar, pueden decir lo que ustedes quieran, pero siempre mantengan por favor la línea de respeto. Y esa parte es importante. O sea, a veces spamear si es una falta de respeto. Y he visto que incluso reciben a veces insultos. O, uh -huh. o, o bloquean a alguien y más personas se enojan de que ay estos moderadores ¿no es moderador, que. entonces no aquí no es que los moderadores sean malos ni que estén abusando de su poder simplemente tienen eh, ellos nos ayudan a que el chat se mantenga lo más limpio posible lo más tranquilo y lo más este agradable para todos uh -huh. que es la intención que tenemos así como Manuel y yo aquí tenemos una plática en la que tratamos de mantenerlo agradable los tomamos en cuenta leyéndolos pero por favor Apóyenos con esa parte porque sería muy triste que en algún momento las cosas se pongan tan mal que tengamos que quitar el chat o que tengamos que ponerlo solo exclusivo para miembros o alguna cosa que no nos gustaría hacer porque pues, no se trata de eso, ¿no? Entonces, nada más es eso. Gracias sí. a los moderadores. Un abrazo enorme. Gracias por su apoyo. Gracias. Si y no, en todos, spam, por favor. todos, por favor, apoyemos no spameando y no insultando ni, ni haciendo que se
0: vuelva eh, pesado el, el ambiente. Y muy bien, con esa nota vamos a ir al primer chat que llegó esta noche. Es de Tania Love 4 y nos manda 5 dólares. Muchas gracias. Y dice... Hola, chicos. Saludos. Aún no empieza, pero sé que va a estar muy bueno en como siempre. Muchas, Muchas gracias. gracias, Tania. Perdón, a mí apenas se me está actualizando. pues del que sigue también? Muy bien. Cylon, gracias, nos manda 20 pesitos. Dice, espíritus chucarreros arruinando el stream. Así es. Arruinando el stream. Para los que llegaron tarde, al principio tuvimos un problema técnico... Eh, un, un tanto raro De, sí, que, de que no, no estábamos transmitiendo Y luego ya empezó a transmitirle nada Y fue, fue muy raro Los bueno.
1: de plataformas digitales no se dieron cuenta de eso Porque logramos se hizo un corte. hacer un corte y, Pero pues sí eso, es, Si escuchaban una referencia a inicios a eso uh -huh. <risa> Bueno, eso fue. gracias también a Airi Ross Que nos mandó 50 pesos y dice Ánimo, noctámbulos, fue un percance de nada Sí, gracias, muchas gracias No, no se gracias. preocupen este, solamente van a llevarse cinco latigazos cada uno entre Meme y Eddie <risa> Pueden intercambiarlos a veces. Sí. A veces Eddy dice, no, yo recibo los 10 latigazos hoy. Sí, pero pues... con
0: mucho gusto, no sé por qué. Sí, pero nos pide que le pero... hagamos cosas
1: en japonés, no sé qué Sí, pedo. que
0: le pongamos unas esposas. Sí. Pero bueno, a, Meme, a Meme también es... le gustan, o sea, también hay que dar los suyos. ¿eh? Pero... También. <risa> Más que Chime sí, 2.0, muchas gracias, nos manda 40 pesitos y una pera, creo que tiene un café. Sí, es una perita con un café. Muchas gracias, no es sticker de gracias, gracias Un abrazo hermano También gracias
1: a José Santos que nos mandó 35 quetzales eh, Quetzales. Ajá, sí. Dice siempre los escucho de camino al trabajo Gracias por acompañarme en mi trayecto Gracias a ti José sí, por dejarnos
0: acompañarte Y ojalá que hayas llegado
1: bien a, a, a tu trabajo ¿Verdad? Ojalá que hayas llegado bien a tu trabajo
0: Un abrazo También uh, Ed hizo una encuesta que dice Han escuchado la historia de Kevin Nel 1 tiene el 78% Yes tiene el 21% <risa>
1: O sea, el 21% de la gente que nos estaba viendo uh -huh. en el chat y que participó, ya habían escuchado la lista. No es mucha, ¿Ah, es? ¿eh? O sea, no era tan ¿No? popular al parecer. Bueno, ojalá que les haya gustado. ¿Va, vas tú con el, sí?
0: Isabel Monroy nos manda 20 pesitos, muchas gracias. Dice, ¿podrían hacer la intro como si fueran sus esposas? Pues sí. <ríe> o sea, igual, pero diciendo... Ajá. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda a su amiga Krikstar. Y su amiga Maye. Y aquí ¿Cómo comenzamos. Está. Y nadie me valora. y No,
1: no es cierto. Dame dinero. Agencyo, no es cierto. No es cierto. Voy a morir. No voy a dormir en el sillón hoy. Eh. Ah, sí. No, no, no nada nada que, hoy no, no decoró. Así que no va a ver. Nada no decora. No, Ay, Maya. No, por favor. Bueno, tengo mucho miedo. Eh, también gracias a, Li a Lick Divina Rodríguez, que puede ser licenciada uh -huh. o licuado. Eh, nos manda 200 pesos. Muchas, muchas gracias. Y gracias. Si... Oli, ¿le pueden decir a Meme que me manda un beso? Saludos y abrazos para Kevin y Eddie. Ah, y a Emanuel que me sigue cayendo bien. Jaja, ja, te quiero, Emma, <risa> Los veo mañana.
0: Ok. Un okay. beso. Eh, bueno, para de... muchas gracias a Divina Rodríguez por el, por el superchat y un beso. Muy bien. Envidia. Sí, un beso de meme. <risa> de, <risa> de Fernando 0200 nos manda 50 pesitos y dice... Hola, buenas noches. Hoy es mi cumpleaños número 33. Soy de Sinaloa y estoy de vacaciones en Guadalajara. Eh, qué chido! Luego los veré, va, pues disfruta mucho tus vacaciones y disfruta mucho de tu cumpleaños. Muchas felicidades y que sean muchísimos qué más. Chido, pasar tu,
1: tu cumpleaños viajando. Sí. Eh, lo única vez que lo he hecho fue ahora que fuimos a tu despedida de soltero. Ah. Que sí. se atravesó la fecha de mi cumpleaños. Y pues Bueno, eh, está muy chido. Muchas, muchas gracias por sorprenderme. muy vista toda muchas. la noche. Sí. Y ojalá fuera broma. Ojalá fuera broma. Eh, saludos, Fernando. Feliz cumpleaños. Ojalá que la estés pasando muy, muy, muy bien y pues que sigas ahí disfrutando de la comida tapatía que es muy rica. Eh, también a Dante Maker Nos mandó 50 pesitos, muchas gracias Y dice, creo que los Beatles tenían Una canción inspirada en ese Jack, Santa, Jack Saltarín
0: Dígate, Maker, no, sabía, Jack. Eh.
1: no sabía No mí, sabía, no te,
0: te, Tendría sentido porque supongo que ellos de niños Les habrán contado esas historias Sí,
1: sí, no eran tan viejas uh -huh. Ok, pues un gran dato voy a revisar Y si sí, ahí lo compartimos a lo mejor En algún, en algún lado, gracias Dante, un abrazo
0: Jay Martínez Dice, hola chicos, dijo mi tío que si le avisaba el mil arrugas, me daban para un super chat. Si a huevo le hice para el en vivo, uh. bueno, pues Jay, un saludo. estás estés bien. No. Y, pues gracias. No Entonces, haré comentarios.
1: No, bueno, yo sí, saludos. Eh, Jesús Huerta nos manda 20 pesitos y dice, al fin pude ver noctámbulos en vivo y en directo y un corazoncito. Jesús, gracias por gracias acompañarnos. Qué
0: chido que pudiste vernos. Un abrazo, hermano, que estés bien. Patricia Jara, muchas gracias. Nos manda 3.900 pesos chilenos y dice... Me gustan los jueves solo porque puedo ver noctámbulos. Ah, muchas gracias, este Patricia. Ya se volvió
1: la, la tradición de los jueves. Pues. ¿Ya? La gente se está acordando, ya que bueno. ¿cómo no se acuerda? <risa> También acá Edna Nayeli G nos manda 20 pesitos. Muchas gracias. Y dice, chicos, me saludan con voz de narrador y corazoncito. Claro sí. que sí. Claro que sí, Edna.
0: ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler. Y su amigo Masketman. Y este es un saludo muy especial para Edna Nayeli G. Ojalá que estés
1: muy bien. Gracias por apoyar. Gracias por estar aquí con nosotros. Y que estés de lo mejor.
0: Gracias. Un saludos. abrazo. Muy bien, y basta, ¿verdad? Sí, aquí Perla Arpero nos manda 19 pesitos, no dice nada. Muchas gracias Perla, te mandamos un abrazo y un saludo. Al igual que a José Martín Galindo Palacios que nos manda 10 pesitos. José Martín, un abrazo y un saludo para Saludos. ti. Saludos. También a Jesús Mercado que nos manda 20 pesitos y dice, tengo un primo que se llama Juan
1: y también usa tacón. No, está bien. Pues está bien, es el es el Juan Tacón.
0: Pero si, si, sí, di, si usa con resorte... Tiene que tener resorte, si no, no es. Ya sería, ajá. Ahí le dices, Jesús. Un saludo. Gracias a Brian Rosso, que nos manda 500 pesos argentinos, creo. Sí, ¿Sí? muchas
1: gracias. Muchas, muchas
0: gracias. gracias. Dice, se extrañaba verlos en vivo. Hace dos semanas que me olvidó <risa> lo del cambio de horario. Saludos, muchachos. Ya ha pasado. <risa> ya pasa, sí, pasa, pero ya se <risa> irán
1: acostumbrando. Qué bueno que ya están por acá. Y pues gracias, eh, Brian, un abrazo. Gracias. Gracias. Por apoyo. En serio, muchas gracias. Eh, también acá Roman J que nos manda dos dólares y dice saluden a mi hermano Raunel, dice que los ama
0: saludos Uy, Raunel,
1: gracias, que estés muy bien gracias
0: por amarnos <risa> gracias <risa> por fin alguien me ama también
1: acá Sol que nos mandó 20 pesitos no nos agregó mensaje pero solo un abrazo que estés muy bien, muchas gracias
0: por tu apoyo José Román Rodríguez dice me despido hasta nunca mi último superchat ...ya que mejor invertiré en mi suscripción de Habitante Inmortal. Salúdenme todos. Ah, muy bien. José Román. José Román. José, José, José Román. ¿Dije, ¿Dije José Ramón o no? No, sí, dijiste bien. José Román. Un abrazo, muy bien. Y disfruta <risa> cuando te unas a todo el contenido que está ahí. Pagando... Ah, sí, hay un montón de contenido. Llave, bueno, a los que se unan a este punto ya tienen ahí meses de, de contenido.
1: quiero O sea, es muy lindo porque los que se unieron en un inicio... ...pues tenían contenido nuevo cada semana. Uh -huh. Pero sí hay una ventaja también para los que ahorita... Obviamente, lo, ya bien, los que se unieron en el inicio ya vieron esos videos y los estuvieron sí. disfrutando más tiempo, pero unirte ahorita hay un montón, catálogo hay, hay de... todo un
0: canal B, donde, sí, donde, no donde puedes ver un montón de pues hay, contenido, ojalá que lo disfrutes. de videos y todo, y si te unes dentro de los próximos cinco minutos, no, verdad, no tenemos ninguna promoción, no
1: <risa> pero pues gracias y este, saludos José Román, que estés muy bien eh, Jesús Mercado nos mandó 50 pesitos y dice Chicos, le pueden mandar saludos a mi primo y a su novia Que están viendo en octámbulo? Les gustó tanto el tema de Kevin que están aplaudiendo en su cuarto
0: Ah, mira, qué bien qué bueno. Gracias, que es muy sí, lindo, qué ¿no? tus primos.
1: Qué honor, o sea, que te aplaudan por tu tema Sí, Sí, qué bueno Qué sí. chido, no, pues un saludo, eh, que estén muy bien Y, y nada
0: Sí qué mal. <risa> nada. Y pues ahí nos y... vemos en noviembre A lo mejor ahí en Instagram vamos a ver dónde.
1: Ahí nos, ahí nos etiquetan Pero pues si no podemos compartirlo Pues nada pues más, sí. pues
0: para ver, ¿no? <risa> Daniel, Daniel Morales Aplausos, güey, Daniel, Daniel Morales, muchas gracias, nos manda 14 pesitos y nos manda un salerito Un sticker de un salerito ah, Muchas, sí. muchas gracias, gracias Daniel.
1: Daniel un abrazo. También a <risa> Cintia Bime Que se está uniendo como habitante eterno Muchas gracias, y gracias, gracias. Por el contenido que tienes Ahí preparado y gracias por el apoyo De verdad, lo no apreciamos mucho
0: Conocían la historia de Emanuel, pregunta Eddie El 77% dice que en él el 22, que yes. Igual, más o menos, ¿eh? Más, más o menos es un, un porcentaje. Es sí. bueno,
1: traemos temas, creo, no sé si tan conocidos o no, pero al menos que... nos Buscamos podría, que ya. no
0: sean tan conocidos.
1: Aunque fíjate que ahorita alcancé a ver en el chat alguien que nos estaba... Hicimos eh, mención de lo de Paulette y nos mencionaron que hay gente que no nos conoce el caso, que es... Ah, eh, bueno, es tenible. que
0: uno un así como que... En sucesivamente somos mexicanos. Sí. Asumimos y que es un caso muy edad. conocido y que... Sí, nos tocó así como que en la adolescencia. Sí. Era... Entonces, Pero sí. no es
1: mala idea de repente tratar de traer también, aunque sea casos muy conocidos, para gente que sea de otro país y no lo conoció, o gente más joven que no lo conoció, sí, o que, gente no que simplemente no le tocó. O sea, también...
0: Yo sé que en algún momento diré el chupacabra, y iba a ver gente que era, ¿qué? ¿Qué es
1: Ajá. eso? Y a lo mejor ahorita... Viene y me, se, que... me
0: sentiré muy viejo.
1: Pero bueno, eh, hay otro más, sí. sí, Jesús Mercado nos mandó 20 pesos y dice, mi mamá me pegó con una llave Stilson, la hice de notar. <risas> saludos Jesús, que estás muy bien una bueno, abrazo
0: Saludos a ti a tu mamá a y tu saludos mamá. a la llave Stilson. Sí, saludos también, no me pegues a mí. También papá. a Dan Cass, que nos manda dos dólares, muchas gracias, dice, saludos con voz de narrador a Rosario Fuentes, los TQM. Excelente. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler. Y su amigo Maskedman. Y este es un saludo para Rosario Fuentes. Rosario, muchas gracias por seguirnos. No sé un, qué decir. un abrazo. Que estás muy, muy bien. <risa> Un abrazo.
1: Che, Manuel, te, te, te bloqueas. <risa> eh, Hay más superchats, ¿no? Sí están llegando. Ah, aquí ya lo vi. Jesús Huerta nos mandó 20 pesitos, gracias Jesús. Y dice, viejos sabrosos, morras chidas, más que en man.
0: <risa> no, así lo ¿Así no? <risa>
1: no puso. Sí, son frases aleatorias. Jesús Huerta, muchas gracias. Y dijo más que en man, por eso lo leí así. Y Jesús, un abrazo. Que <risa> este estés bien. Es el último, ¿verdad? okay <risa> Ok, bueno, pues si quieres, vamos leyendo. ¿Qué quieres leer? El sí, chat, eh, chat o Twitter.
0: Voy a Twitter. ¿A Twitter, ¿no? voy a Twitter.
1: Yo voy a leer el chat tóxico. <risa> a ver, dice acá. Remember, dice, me los van a balancear, chicos. Gracias. Eh, Owen Arellano dice, para el Super Chat le apretas al botón de la derecha y está la opción de sticker De Super Chat, Sandra Vanini, están ahí ayudando A la gente que no sabe cómo comprarlo Tal vez, uh -huh. ¿Cómo, cómo adquirir un Super Chat Viviana Romero dice, hace unos meses Me hice miembro, solo pagué un mes Pero no supe cómo tener, obtener el enlace Para leer el cómic Ah, bueno, el, el enlace está en, en, la, en Community, en las publicaciones, también Emanuel lo publica sí, Frecuentemente
0: de, de hecho se me ha pasado de publicarlo esta semana y la anterior. Ah, bueno, hay que Pero lo voy a publicar. Y este... si no, lo pueden pedir con... Eh, si tienen ahí algún contacto que también esté como del mismo nivel. O sea, sí, por ejemplo, hay, hay o o y eso. Sí, es, si es, Owen
1: llegaste a estar en, el, en contacto así con los grupos y eso. Uh -huh. Y alguien que haya sido o sea miembro, te puede pasar el link. Pues ahí no hay bronca sí. para que lo puedas aprender, Pero creo que ya en un ratito más lo voy a publicar. Sí, ahí lo publicamos. Pero sí si pero Owen bueno, dijo que ya no está. O sea, solo pagó un mes. Ah,
0: ok. Entonces ahí... Bueno, entonces en ese caso... Eh... ¿Cómo podría ser? O sea, ¿Hay que, que me... Te mando
1: un mensaje por... Envíame
0: Twitter? un mensaje. Sí, por Twitter o Instagram. Y ya, dime yo de ellos. El Va a llegar un chingo de buenos sarallanos. Sí. Bueno, ¿cómo? A ver, no sé si tengas captura de tu... Con eso. Hay una captura donde, sí. Una captura de, de que te uniste de que como te uniste. Sí. habitante. Ajá. Muy bien. Bueno,
1: acá también dice... Eh, David Ramírez, se podrán haber terminado los jueves de Peacemaker, pero aún tengo jueves de Noctámbulos. Sí, acabó,
0: acabó Peacemaker. Hoy. Lo voy a
1: ver, está muy bueno. Ya lo vi, está bueno.
0: Gracias a Shaman, que a través de Twitter, nos, con el hashtag Noctámbulos Podcast, nos dice: La canción del tema de Kevin es de Rolling Stones. Y aquí está, se llama Jumping Jack. Ah, mira. Jumping Jack Flash.
1: Hay que escucharla luego. Dice acá, ahí llegando un, un super membresía, de Cubita de Hielo, saludos Cubita, y dice que está cumpliendo 18 meses como habitante infernal, gracias. Y dice, desde que se pasaron al jueves se me olvida verlo, si una queda triste, <risa> lo sentimos, es que es que nos cambiamos y hay que estarlos recordando. Por eso les, les ponemos las publicaciones ahí en, en redes, publicamos horas antes en todos lados, la, el directo está desde un par de horas de perdido antes ya en YouTube. Ahí activen la campanita para que les, les, YouTube les mande una notificación. Y si, oh, por cierto, hablando de eso, si no les llega la notificación y ya tienen la campanita activada, desactivenla y vuelvan a activar, eso ayuda, porque YouTube a veces hace cosas raras. También hay un chat de Jesús Mercado que ya no nos agregó nada, pero pues saludos Jesús, gracias por el apoyo, de verdad, se aprecia bastante.
0: También a Frases Galácticas a través de Twitter que nos dice, acostada en mi camita, viéndolos a ustedes me alegran mis días. Muchas, muchas Gracias, gracias.
1: muchas gracias. Dice Wanda, bueno, solamente quería mencionar que de verdad muchas gracias por el apoyo, chicos, con todo lo que está pasando en chat. De verdad los quiero mucho y gracias por la oportunidad de apoyarlos. Wanda, gracias a ti. Y gracias. Y por el esfuerzo que yo sé que es bastante grande. Y también a Tenea y también a los demás moderadores. Gracias por el esfuerzo que hacen ahí para, para mantener el chat muy saludable. Un abrazo. Eh,
0: Natalia C. a través de Twitter nos dice, hashtag Noctambulos Podcast, ese no puedo vomitar fuego azul me recuerda sospechosamente a Burro cuando no podía hablar. Ándale. <risa> es como... Clark Kent de Superman, no, pero él no puede volar, míralo, está ahí en el suelo mm.
1: parado, <risa> sí, haz cuenta Mini Mary Me nos dice Mándenle un saludo a mi novio Seung Min que no es un cantante de que bueno, saludos a Seung Min, saludos. novio de Mini Mary Me y también acá nos está diciendo Guadalupe Gil saludos, mándenme saludos por y a mi hija Marley que los escucha conmigo Guadalupe, te mandamos un gran saludo y también a tu hija Marley, que, que estén muy bien y sí, gracias a todos.
0: un abrazo Muchas, muchas gracias Aquí tranquilos viendo Hashtag Noctámbulos Podcast, nos dice Juna Cross, Y organizando los libritos Para la lectura de la semana ¡Ey, qué bien! Y mira, tiene Tiene un auto de Homero Ah, qué chido. El auto feo. El auto feo de Homero.
1: Mira, Nacha Creepy también mandó una super membresía, está cumpliendo igual 18 meses. Y dice, en Discord eh, compartimos el enlace de grupo de WhatsApp de miembros y en su descripción está el enlace de descargar el cómic. Métete al grupo de Discord. Ahí está, para Owen que estaba preguntando. Uh -huh. O para cualquier otro miembro que haya estado y que a lo mejor no haya tenido, pero pues, obviamente tiene que... Sí, de mi amor, bueno, sí. de preferencia que sí sean El Prieto Jarioso en acción también, perdón Nos mandó <risa> un súper eh, super membresía y dice Que está cumpliendo 17 meses, gracias Y dice, no había podido pagar mi membresía Pero les prometo que estoy aquí desde los primeros segundos Que anunciaron las membresías en el canal Y un emote de Manuel Gracias, El Prieto Jarioso. Jarioso Un abrazo, gracias por el apoyo, o se aprecia como no tiene una idea
0: sub aquí a través de Twitter Nos dice, ¿Cómo chingado se casó Si odiaba a las mujeres? Refiriéndose a tu tema bueno, o sea, tenía
1: fama de... pues o sea, es que era como un adolescente riquillo, sí. pendejo,
0: o sea... No es como que las odiéramos, me parecía que las tenía respeto. Ajá,
1: más bien. Y a lo mejor en algún momento simplemente se dejó de pendejadas y ya. Pero no sé, estoy especulando, no, no sé. No viene, no viene eso en, en los reportes que leí. Uh -huh. También dice acá Mariana Alonso que si podemos mandar saludos a, su hij a sus hijos, a Xeli, Alexia y Angélica, que los estamos escuchando. Eh, Mariana, Alonso, te mandamos un gran saludo y también a tus, a tus hijos, a Xeli, Alexia y Angélica. Un gran abrazo, gracias por estarnos viendo y escuchando y que estén de lo mejor. Y, ¿Y pues,
0: tienes... creo que con esto ¿Con te me, terminamos. Que... Nada más me dio mucha risa el tweet de Shaman, de un grabado del señor Burns. Asustando a niños en el siglo XIX. Este era el springfield Jack Ajá. original.
1: Pues gracias por habernos acompañado en otra emisión más completamente en vivo a través de YouTube. Si ustedes nos escuchan en una plataforma digital y no tienen idea cuándo se transmite en vivo y quieren vernos en vivo... ...por alguna razón, pues eh, pueden acompañarnos... ...cada jueves a las 8 de la noche... ...o si son miembros del canal de Habitante Inmortal... ...en la llamada que tenemos... ...la videollamada que tenemos el mismo día... ...a las 7 de la noche, una hora antes... ...donde sí, tenemos es... dinámicas, nos ponemos de acuerdo... ...echamos desmadre... <ríe> ...y otras cuantas cosas más, y si se quieren unir a las membresías... ...lo apreciaríamos bastante, es una forma muy linda... ...de apoyar el canal... También agradecer a los moderadores que estuvieron en esta ocasión batallando un poquito en el chat, gracias, gracias, gracias a todos los que estuvieron en vivo, a los que pusieron sus tweets, y también a nuestro equipo, el señor Eddie Secker, el señor Meme Parreño, que los pueden encontrar en redes sociales como arroba Eddie y arroba Parreño Meme, excepto uh -huh. en su canal de YouTube que está como Meme Parreño, y estás próximo a subir ya contenido otra vez, ¿verdad? ya mero, ya ya anda por ahí, entonces ahí para que lo sigan a los chicos. Y Emanuel, ¿a ti cómo te encontramos?
0: A mí en todos lados, como Emanuel-Night. Y en YouTube, mi canal de música, que pronto anunciaré mi próximo sencillo como Emanuel Morales. Y pues ahí me encuentran. Denle apoyo, por favor, a Alex Mortem, que es mi más reciente historia original, que tiene una animación está bien chida. Y pues denle apoyo, por favor, mírenlo, porque tiene como 98% menos de, de vistas de Pero, la gente, no,
1: pero la gente ¿Cómo, güey? Si la gente se la pasaba diciéndonos que cuando queremos si las
0: historias. dos millones de suscriptores que, que nos exigen historias como las de antes.
1: Bueno, pues... Pero ahí bueno,
0: está. ahí está. No, en serio, mírenlo, vale la pena, por favor. A mí me encuentran en todas
1: partes como arroba Kevin Maskerman, también síganos como arroba Mundo Creepy Oficial o arroba Creepy Mundo en Twitter, y en TikTok como Mundo Creepy Oficial sin guiones bajos ni ediciones de mierda como las copias. <risa> ni portadas feas. Ni portadas feas, como bueno, a lo mejor sí les parecen Algunas, bien. algunas. Bueno, es que a veces no las hago muy bien, pero bueno, ahí eh, síganos en la cuenta oficial de TikTok, por favor, no caigan en fraudes, y, y cuídense mucho, nos vemos la próxima semana para uh -huh. otro episodio completamente en vivo de Noctámbulos Podcast, cuídense mucho.
0: Y si alguien les arroja fuego azul, no se preocupen, no quema. No quema. Bye. Adiós.